0: Bonjour tout le monde, c'est Nico de Batman Legend. Bienvenue dans ce 18e podcast déjà, le podcast made in Batman Legend. Au programme, aujourd'hui, retour sur une lecture Batman de février, parue chez Urban Comics, puis on jettera un rapide coup d'œil sur les sorties à venir pour le mois de mars. Euh, pour la seconde partie de ce podcast, euh, on consacrera donc cette partie à l'analyse psychologique de Batman et quelques-uns de ses camarades de jeu. Et pour m'accompagner, on a donc trois rédacteurs, du blog, mais il y en a un qui nous rejoindra après, c'est Bruno. Et donc, deux rédactrices du blog avec Alexandra
1: Salut.
0: et Aliénor Drake. Salut, et puis aussi un invité un peu particulier. Puisque, comme notre débat du jour concerne la psychologie de Batman, j'ai décidé d'inviter un vrai psychologue euh, pour avoir une vraie expertise sur le sujet. Puisque, bon, hein, euh, autant euh, tant qu'à parler psychologie, autant parler avec des personnes qui sont capables de parler psychologie. Donc, on a Anthony. Euh, qui est avec nous ce soir? Bonsoir, bonjour. <rire> bonjour, bonsoir, ça dépend à quelle heure vous nous écoutez. Voilà. C'est ça. Anthony, que vous pouvez retrouver sur le blog de Bruce Lee, bruce euh, sous le pseudo de Omac Spider, euh, et qui, a été, euh, qui est l'auteur. Euh, la semaine dernière d'un article sur euh, sur Batman justement et sa psychologie et donc je voulais rebondir un petit peu sur, sur ce joli article que tu as rédigé Anthony pour euh, pour parler de la psychologie de Batman dans ce podcast. Euh, Est-ce que tu peux bah, rapidement te présenter auprès des, des gens qui nous écoutent ce soir ou aujourd'hui
2: Oui, donc euh, voilà, je, mon pseudo c'est Omak Spider, j'écris depuis euh, quelques temps sur un blog en effet qui s'appelle Bruce Lee, euh, où nous sommes plusieurs euh, contributeurs euh, alors, moi, ma partie, c'est plus euh, les analyses, euh, on va dire, psy, en effet, des personnages. Donc, j'anime, euh, enfin, je contribue à une rubrique, euh, notamment, qui s'appelle Collant sur le divan, donc qui présente un petit peu des analyses euh, psychologiques ou des séances de psychanalyse de, de super-héros Marvel ou euh, d'ici. Et puis, là, plus récemment, donc une rubrique qui s'appelle Psychologique, euh, voilà, dans laquelle je présente, en fait, des analyses psychologiques autour de sujets euh, euh, concernant les, les, les super euh, personnages que nous connaissons tous. Et donc là, dernièrement, en effet, voilà, je me suis dit que pour les 80 ans euh, de Batman, euh, il est des temps qu'il passe un petit peu euh, faire un tour chez le psy, d'où la rubrique euh, de la semaine dernière qui le concerne. Voilà.
0: Ok, alors vu son portefeuille, j'espère que tu l'as bien facturé, parce qu'il peut payer le monsieur. Ah oui, 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 tout à fait. <rire> la, la note était sale, et puis il y avait du boulot en plus. En plus, oui, il m'a donné un peu de, de fil d'artort, oui, donc euh, il y avait des... Oui. <rire> Alors on, par, on reparlera un petit peu de la psychologie de Batman un peu plus tard, en attendant on va se consacrer à notre première partie du podcast et notamment aux lectures du mois et euh, je vais donner la parole à Aliénor pour nous parler de euh, Batman meurtrier et fugitif, tome 3, dernier tome de la série qui a été publié chez Urban.
3: Effectivement, donc euh, je viens juste en plus de rédiger l'article qui sera publié, vous saurez quand, enfin vous verrez quand, pardon. Très
0: rapidement, un petit point. Voilà
3: rapidement. Euh, donc on continue dans la lignée. C'est un excellent, euh, c'est le la clôture de, de cette excellente série. Euh, c'est toujours aussi bien. Voilà, génial. Euh, au niveau du scénario, je précise, parce qu'au niveau du z5 j'étais encore plus déçue que les deux premiers. Ah, vrai. Euh, ouais, ouais, ouais. Les dessins, franchement, ça m'a même empêché par moment d'entrer euh, vraiment à fond dans l'histoire comme j'aurais voulu y entrer. Euh, parce que donc déjà, non seulement il y a une grande disparité de style, contrairement à la limite au premier où bon, on pouvait, euh, je sais pas, c'est surtout qu'il y, y a un dessinateur qui est horrible, enfin moi je n'aime pas du tout. Et, allez, on, style. Veut, on veut des noms. On veut des noms. Euh, attends, on n'arrête plus, Damien Scott, qui a un style un peu particulier et moi j'ai pas du tout aimé. Et puis même dans l'ensemble, enfin, j'ai pas accroché aux différents styles sauf quelques-uns. Euh, quelques, quelques -uns. Euh, Heureusement que la colorisation qui est réalisée par le même euh, sauve la mise euh, mais, et qui apporte un peu de profondeur. Mais sinon, le dessin, franchement, ça m'a bien freiné. J'ai donné une sale note. Hein. <rire> mais... Mais par contre, au niveau scénariste, euh, c'est toujours excellent. Enfin euh, Bref, je vais pas, je vais rien dévoiler, mais il y a des personnages qui reviennent sur le devant de la scène et qui prennent toute leur importance, alors que euh, j'étais déçue de ne pas les voir apparaître au second, euh, et donc c'est là qu'on voit en fait que les scénaristes en fait maîtrisent totalement le truc quoi parce qu'on se dit ah dans le ce... second oh ils ont oublié ça ils ont oublié ça bah ben non en fait ça réapparaît au troisième et euh, ça c'est vraiment en fait plus euh, euh, là ça a moins un côté enquête que enfin, résolution et profondeur psychologique questionnement psychologique justement d'ailleurs euh, ça, ça pourrait on pourrait en parler ce soir mais euh, mais ça pose la question un euh, de, de la famille, du rôle de Batman auprès de sa famille, auprès de ceux qui l'entourent, auprès de ceux qui l'aiment, et, euh, et dans sa mission également. Donc voilà, c'est génial. Je ne sais pas ce qu'on a pensé à Alex, enfin, je pense qu'elle a aimé, mais... Euh...
4: Bah,
0: on, on va lui demander, Alex, ouais, quel est ton fait. avis sur
1: la question <rire> tellement,
4: tellement bien, bien demandé. Euh, non, moi, moi j'adore, et euh, je vais me répéter, mais c'est une des meilleures séries qu'il y a actuellement... Euh, autour de Batman sans le côté euh, dis
1: actuellement
0: euh, c'est par rapport aux publications parce que ça a été publié dans les années euh, 2001 oui oui,
1: oui
4: oui oui mais euh, par rapport à Batman et ou détective. oui oui, oui bien Après, sûr c'est d'autres styles hein. là on est vraiment plus dans l'enquête de toute façon on est dans les lignées un petit peu de Gotham Central euh, c'est mmh. une des une, suites de toute façon donc ça, si, si globalement les personnes ont aimé Gotham Central on aime beaucoup ça euh, je reviens euh, deux secondes sur les dessins tu parles alors oui, ils sont, ils sont super inégaux et, euh, et pas toujours très sympas, mais moi, ça ne me choque pas trop parce que déjà, vu que le scénario est super, pour moi, ça passe au-dessus. Enfin Même si le dessin n'est pas toujours plaisant, euh, c'est tellement bien, tellement, tellement euh, trépidant, etc. donc je passe au-dessus. Et euh, ça ne me choque pas du tout que ça change à chaque fois parce qu'en ce moment, ils ne font que ça dans les, dans les comics Batman euh, ou dans même les séries Justice League. Euh, que ça change tous les chapitres de dessinateurs. on est un peu habitué euh... mais c'est
3: pas aussi différent que ça ah
4: alors si. c'est mieux euh, fait. Euh, alors alors alors, alors peut-être que la transition est mieux, mieux faite oui ouais, d'accord mais, euh, mais des fois moi à chaque fois ça me choque en plus surtout si à côté on s'amuse à lire euh, de la bd franco-belge ou de mmh. l'indé, ça reste sur un dessinateur mmh. euh, euh, moi c'est à chaque fois ça limite des fois ça ça, ça ça me gêne et je ne comprends pas trop. Ouais, c'est énervant.
3: Ouais. Ouais. C'est
4: un peu énervant. Ouais, je suis d'accord. Mais bon, euh, ouais, moi, ça ne m'a pas choqué. C'est la lignée de, de ce qu'ils font en ce moment. Euh, ouais, côté dessin, il y a mieux. Euh, comme tu dis, la colorisation rattrape. Donc, c'est tout à fait lisible. Et euh, non, c'est super, super intéressant. J'aime beaucoup le Batman qu'il y a dedans. Et j'aime beaucoup euh, la Bat Family aussi euh, qui l'entoure. Et qui, le, et qui le soutiennent. Et du coup, euh, c'est euh, plus enquête qu'aventure qu astronomique et avec 10 000 méchants euh, un peu. Euh, ouais, c'est
0: vraiment recentré sur le, les personnages et sur leur enquête un petit peu policière de
4: Ouais, c'est ça. De la, et, de
0: et, et quoi. Franchement,
4: ouais, franchement, ça change. Et du coup, je trouve ça super accessible pour les personnes qui sont pas euh, très euh, branchées, euh, super vilains et super euh, héros. Pas ouais. bah, du ouais. c'est okay. euh, héros et, et voilà et on, y a, on a aussi pas mal de, de scènes avec la police de Gotham euh, mm. donc, euh, donc ça permet aussi de, de rentrer un peu plus euh, dans la ville de Gotham plutôt que, que dans le manoir oui non c'est oui. top c'est toujours,
0: toujours une ça, donc du, du premier au troisième tome c'est toujours été un mm. régal à lire quoi, si on peut et résumer
4: c'est cool, mm. cool parce que ça y est c'est fini c'est en trois tomes euh, voilà. C'est ouais. ça qui est bien aussi, c'est une série plus de courte. À sortir.
0: Ouais. <rire> ouais ouais, c'est euh... sûr que quand tu as des séries de 6 ou 8 tomes ou 10 tomes, ouais. machin, enfin ça peut être assez long. Mais c'est vrai ouais, que là, 3 qu tomes, 3 joué... tomes, c'est une bonne longueur, tu as, as le temps de développer des, 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 des histoires et les personnages et en même temps 3 tomes, voilà, ça suffit le même, c'est bien quoi. C'est
4: hum. surtout qu'ils ont joué malin parce que c'est des gros c'est des gros pavés, enfin des des bons des bons pavés ouais, euh, à 28, 28 euros Donc c'est très bien. Et ça fait moins mal de sortir euh, 28, euh, sachant que t'as un gros truc, alors que si tu sors 15 par 15 euros avec des petites BD, euh, t'as l'impression ouais, que fait de, mal, ouais. faire avoir par Urban.
1: Mmh. Ouais.
0: ouais, encore que, Urban, on s'en sort plutôt bien, je pense. Ouais, ouais, comparé Et du à Urban, coup, tu, tu parlais euh, justement de la mise en avant des, de la Bat-Family dans, ce, dans cette série. Alors, on va rester un peu dans ce concept-là. Je vais te laisser la parole, Alex, pour que tu nous parles du tome 5 de Detective Comics, Batman Detective Comics. Qu Qu'est-ce qu que ça donne alors, ce tome 5
4: Alors, <rire> je l'ai lu, <rire> lu il n'y a pas longtemps, mais euh, j'ai oublié un peu.
0: <rire> ah, Alzheimer mais...
4: C'est pas, pas très bon signe. Non, non, c'était euh, bien. Bon, on a le retour du coup. Euh... Ah non, c'est un spoil si je dis ça. Non, c'est pas grave. Ouais, ouais, alors, non, peux... on spoil, pas, on spoil pas. Non, je spoil pas. Il euh, <rire> y a un retour. Il y a un retour.
0: Ouais. Le retour du Jedi, on va dire. Et ah, faut
4: euh... pas qu'on dise qui est de retour. Ouais. Ah, mais
0: on oui, on le sait, on le sait, de toute façon, c'est annoncé. C'est écrit dans le synopsis. C'est écrit dans le synopsis, ouais. Oui,
4: c'est ça, donc c'est pas un truc. Allez,
0: allez, on dit Red Robin revient, de okay. toute façon, on le sait, tout le monde allez. le sait.
4: Ouais, ouais, voilà, il y a Red Robin et, euh, et surtout, il y a euh, un autre personnage et on rentre, hein, on rentre dans du coup euh, tout ce qui est euh, univers parallèle. Euh, euh, ouais, si je peux dire ouais, ça, sans ce cultivé un petit peu, ouais. Ouais, multiverse, voilà, ouais, c'est le mot que je cherchais, multiverse, et euh, ça m'a un peu dérangé euh, parce que euh, j'ai déjà un peu bouffé du multiverse avec Batman Metal, plus ou moins ah, un point.
0: peu, un peu, un peu beaucoup, avec Metal.
1: Ouais,
4: <rire> vraiment, et, euh, et je trouvais ça pas nécessaire de l'insérer. Après, c'est bien fait, hein. franchement, j'ai passé un bon moment, hein. c'est pas c'est pas mauvais, c'est juste ouais. que, que, que forcément, avoir mis du du, du multivers c'est ce personnage enfin c'est compliqué du coup de se pas coller mais team ouais. va rencontrer un personnage venu du coup de cet univers parallèle euh, et euh, voilà ça cr ça va créer l'intrigue euh, pendant pendant un gros moment euh, voilà ça m'a pas euh, super euh, super emballé ça pas voilà.
0: super mal alors que tu es d'habitude assez emballé par cette série et elle euh, et, oui. euh, Al toi, toi, c'est pareil
3: euh, moi non, mais ça m'a un peu plus plu plus que Alex, euh, parce que bon déjà, c'est Tim Drake, moi c'est mon deuxième Robin préféré, euh, je l'adore, et pour une fois qu'il est mis en avant, c'est pas mal, enfin il est assez mis en avant dans cette série quand même, hein. donc ça c'est pas mal, euh, en plus ah ouais. le dessin aussi est, est chouette, et puis euh, alors je suis pas non plus fan en général de tout ce qui est multivers aussi comme, euh, comme Alex, mais là, ça ne m'a pas dérangé parce que c'était très bien amené, c'était très bien fait. Et puis, j'ai trouvé l'idée originale, en fait. Voilà, ouais, ce est team Drake. ouais. c'est
0: très, très original.
3: C'est clair, l'idée est bien amenée. En plus, on retrouve aussi euh, cette idée avec ce team Drake dans Super Sons tome 3. Donc, euh, j'ai pu un peu euh, suivre, en fait. Il y a une suite, euh, Mais, tout euh, simplement. Juste,
0: justement, tiens, on va enchaîner, du coup, pour que tu nous parles de Super Sons et euh, de ce tome 3. Et euh, du coup, par rapport à ce lien, c'est quoi exactement le lien entre les deux séries Et puis ensuite, tu penchais sur la vie de, de Super Sons
3: Ouais, euh, le lien entre les deux séries, c'est tout simplement que voilà, Super Sons, ça s'appelle Futur Funeste. Et donc, comme dans Detective Comics, Tim Drake vient annoncer, euh, dans Detective Comics, il vient annoncer un Futur euh, Funeste, ouais, pour le coup. Ouais, ouais. Euh, et dans Super Sons, pareil. Alors, c'est pas le même mais euh, en gros, c'est un peu euh, c'est John, ce oui. fils de, de Superman, qui dans le futur, apparemment, euh, tue tout le monde, enfin, crée une catastrophe. Et donc, il vient l'arrêter. Et donc, un choix s'impose. Il vient demander à Damian de l'aider à l'arrêter. Et à Damian au, et au Titan. Euh, donc, un choix s'impose. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire Est-ce qu'on est -ce ouais, qu est arrête C'est un, ouais, un peu le même délire. C'est un peu le même délire. Alors euh, j'ai encore voilà, Superman, c'est une série que j'adore, qu'on lit euh, super facilement, qui est très agréable. J'ai juste regretté le manque d'humour un peu, parce que ce qui est, ce qui fait un peu le charme des, des deux premiers, c'est que les répliques elles fusent, c'est hyper drôle, c'est hyper léger, voilà, on se prend pas la tête. Là, c'est un peu plus sérieux. Alors euh, je dis pas hein, le sérieux est, est très bienvenu. Mais il aurait été encore plus le bienvenu si c'est possible du sérieux et un mélange de punchline et d'humour. Tandis que là, ça me manque un peu. Et pourtant, c'est ce qu'on aimait bien dans les deux premiers. Donc, euh, voilà. Après, les héros grandissent. On voit hein, que, enfin, c'est marrant parce qu'on dirait qu'il se passe pas beaucoup de temps entre les, entre les histoires. Mais par contre, au niveau graphique euh, et au niveau euh, des sentiments, on voit que les héros, ils prennent de la maturité et ils grandissent. Alors bon, il ne faut pas qu'ils perdent non plus de leur, leur bêtise et de leur humour, parce que qui fait tout leur charme. Euh, donc voilà, c'est quand même agréable. J'espère que le tome 4 sera tout aussi bien aussi. Je ne en fait. euh, sais pas jusqu'à quand ça s'arrête, en fait.
0: Je ne sais pas, c'est une série qui est toujours en cours aux US, donc euh, il ouais. y, y en a encore pour un petit moment. Ouais, euh... Ah pour mes sous,
3: quoi. Ouais. <rire>
1: c'est ça. Et on, et on
0: me dit dans l'oreillette que euh, notre quatrième rédacteur du blog est euh, dans les starting blocks, prêt à intervenir. Euh, donc on va, on va accueillir Bruno, donc je l'ajoute euh, de ce pas à notre euh, discussion du soir, en espérant qu'il réponde bien sûr, sinon cette euh, intro est gâchée. <rire> tu pourras la couper au montage. Non, c'est bon, il est là. Bruno, es-tu là Oui, je suis là. Voilà, donc on accueille Bruno. Salut Bruno, Bruno Coucou. Salut Ça va les filles Alors il n'y a pas Bonjour. que les filles Ah non, <rire> voilà, j'avais deviné. <rire> voilà, donc moi, tu me connais, mais euh, il y a aussi donc Anthony qui est psychologue et qui va intervenir surtout sur la, sur la deuxième partie euh, pour notre joli sujet du soir qui est la psychologie de Batman et de quelques-uns de ses personnages de son univers. Eh bien, bonsoir lui, Anthony. Bonsoir. Mmh. bonsoir. Voilà, donc, euh, bon, maintenant, je, je pense qu'on peut enchaîner. Donc, on est, on est en train de parler de nos lectures du mois. Alors, on va enchaîner avec les deux derniers, rapidement. Euh, Alienor, si tu peux me parler rapidement de Nightwing Rebirth, tome 5. Euh,
3: C'est le dernier tome de la série et euh, il est super. Euh, comme et vous... voilà. <rire> et voilà. Toi, oh, voilà on m'a dit de faire court donc non, je non rigole. En fait, on voit la réapparition de Raptor que j'avais beaucoup aimé au premier tome qui m'avait super enthousiasmé. Alors j'ai bon, j'ai moins aimé vraiment le de cette de toute cette série, c'est le premier tome que j'ai le plus apprécié, mais celui-là est aussi tout aussi bien en plus il termine, on voit bien qu'il termine le cycle qui a commencé au premier, c'est-à-dire euh, donc on se termine avec Raptor, donc qui a apparu au premier, je me répète un peu là. Euh, et, mais on, 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 tu radote, on...
1: mamie, tu radotes. Ouais,
3: je radote. <rire> euh, mais on, on termine aussi avec Blockbuster, qui, a, qui est un peu le méchant qui est apparu euh, euh, par la suite de la série. Donc c'est pas mal, il y a de l'action.
0: Euh, ça vient, vient de bien, bien un petit peu tout, tout le reste voilà. du
3: voilà, le, la colorisation reste toujours aussi nulle, mais c'est pas grave parce que le dessin, <rire> okay. le dessin est pas mal et puis comme le scénario est bien, euh, donc voilà, je suis contente d'avoir assisté à cette série. Alors, c'est pas le, voilà, le Rebirth de Nightwing, c'est pas la série de Nightwing que euh, j'ai préférée, okay. mais,
0: euh, mais c'est bien. Tu préfères celle ah, ouais. des de, de, uh, New 52 par exemple
3: euh, Ouais, par exemple, et puis Grayson aussi. Euh,
0: ok. Et Alex, c'est aussi ton avis sur cette série
4: euh, alors, je vais commencer par le négatif pour bien finir euh, en, en positif parce que c'est mieux. La colorisation, c'est horrible. Oui, est hein. et voilà, On est d'accord. Hein. Pas possible. Il <rire> y a eu un, un énorme souci là. Il a dû comprendre sa palette de couleurs. C'est <rire> pas beau. Enfin, le marron et
0: le vert, euh, ça ne va pas ensemble.
4: <rire> ah ouais, c'est vraiment pas beau. Euh, non, c'est cool. Moi, j'ai, par contre, j'ai pas d'opposition parce que j'ai pas lu les New 52 et les et les Grayson. Hum, on m'apporte de l'eau, c'est trop mignon. <rire> Pardon. Oh, oh, euh... ouais. <rire> <Bon après. rire> c'est c'est ça. Euh, J'ai pas lu du coup les, les autres séries. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup parce que j'en apprends de lui en tant que Nightwing et pas en tant que Robin pas en tant que acolyte de Batman et c'est super sympa dans, dans toute cette série je vais plutôt commenter la série plutôt que cet homme-là homme c'est qu'on sort du Batverse on sort de, de Gotham du coup on est dans, dans Blue Leaven et c'est vraiment intéressant moi j'aime beaucoup parce que ça me permet moi en tant qu'actrice de sortir de Gotham euh, en, moi en disant beaucoup de Batman Bah, du coup c'est super sympa quoi Ouais, ça et fait et
1: découvrir
0: et aussi et un autre univers.
4: Quoi. Ouais, voilà, un autre univers, un autre personnage euh, euh, super appréciable, un, un héros aussi, un, un chevalier solitaire, mais, euh, mais différent de Batman. Et c'est faisable. Et lui, est un peu plus bavard et sympa. Ah, enfin, il est sympa, en il fait, ouais, ouais. est euh, ouais, pas on,
0: on en reparlera juste après. Oh, on en enfin, reparle.
4: Et euh, non, c'est une bonne série. C'est bon, peut-être pas la meilleure comme tu dis. Euh, Alianor faut, faut... j'ai pas eu les autres malheureusement, mais euh, c'est agréable je la conseillerais à quelqu'un qui voudrait sortir un petit peu de. de Gotham. De, de Gotham. Ouais, c'est ça, exactement. Okay. Euh, si et je peux rebondir
3: ouais. juste brièvement dessus justement sur ce que tu dis euh, pour ceux qui euh, qui auraient, auraient moins aimé les New 52 par exemple euh, c'est vrai que la qualité en fait de cette série euh, par rapport aux New 52 c'est que les New 52 moi j'avais trouvé en fait que Nightwing n'avait pas assez d'indépendance c'est à dire que ça revenait toujours à Batman, Batman 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 tandis que là il est vraiment indépendant et ça fait plaisir en fait donc voilà c'est juste ça
0: oui, c'est une, pr une précision importante, mmh. euh, en effet. C'est vrai que ça apporte, du coup, notre regard sur le personnage. Ouais. OK. Et, euh, et donc, du coup, on va finir avec le récit complet euh, Batman, numéro 11, qui s'est attardé ce mois-ci sur les Teen Titans. Et je vais laisser la parole à Alienor, puisque Alex a uh, rédigé la review déjà dessus. Donc, j'ai envie de dire, si vous voulez l'avis d'Alex, ben, allez voir la review sur le site. Et, oh, euh, et puis, on, okay. va on va se contenter de, de la vie d'Alinor ce soir et puis on va enchaîner ensuite sur la, la suite de notre programme du soir. Euh,
3: C'est génial. Ce, ce récit complet-là, il, euh, il est super parce qu'il permet de découvrir euh, des personnages qu qui sont rarement développés dans les éditions françaises euh, de l'univers de, de, de DC. Euh, à savoir donc Beast Boy et euh, Starfire donc qui sont des personnages super attachants alors là-dessus euh, bon j'ai lu, lu ta review euh, Alex et je suis totalement de ton avis c'est-à-dire Starfire c'est un personnage euh, ouais très 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 attachant très intéressant et, euh, et on est ravis de découvrir son histoire, de découvrir sa personnalité. Et Beast Boy aussi. Moi, Beast Boy, j'adore, ne serait-ce que parce qu'il peut se changer en animal, mais ça, qui n'a pas rêvé de faire ça, quoi. Donc, c'est, euh, ça permet de mettre en avant ce, ce personnage-là qui passe souvent pour un imbécile euh, ouais. et là, qui reste euh, très rigolo, mais aussi très profond. Euh, donc, c'est super intéressant. Et, et de découvrir aussi... J'ai adoré les histoires anciennes. Parce qu'il y a des, <rire> des histoires... Bah, moi aussi, hein. Oh, ouais. Il y a des Et histoires qui datent ouais. des années 80, deux histoires euh, par le fondateur un peu de, de je crois que c'est le fondateur de Starfire, ou je ne sais plus. ouais, quelqu'un qui a développé, ouais, ou de Beast, Beast Boy, Boy. Boy. Ouais. ouais. Et ouais. c'est super bien. J'ai regretté juste une chose de, de, de ces deux histoires anciennes, enfin surtout celle de Beast Boy, c'est qu'en fait ils ont remplacé des références euh, de, de, de la langue originale. Par des références modernes, en fait. Par exemple, ils font ah, référence non, à Harry oui. Potter, sauf que ça se passe dans les années 80, quoi. Et en fait, ils ont oui, voulu oui. rendre. Oui, oui, au niveau des
0: trades, ouais, j'ai vu ça. Ah ouais,
3: ouais. ils ouais. ont voulu rendre moderne. Euh, le récit par des références modernes, mais sauf qu'en fait c'est un décalage complet parce que nous dans le cerveau euh, quand on voit des dessins anciens comme ça on voit la date enfin on intègre la date des le... années 80 quand même le récit voilà quoi. pour nous pour nous ça se passe dans les années 80 et le récit et ça pose aucun problème d'ailleurs mais par contre le problème ouais, vient des références intense, qui... ouais. ah ouais non mais ça c'est ça
0: ça gâche tout en fait mais, ouais. euh... mais moi j'ai trouvé, ouais. trouvé ça ouais. sympa quand même bah, moi
4: coup, moi je ça, 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 que j'ai ce mix sais entre sais où les où deux là je suis ah non. out ça m'a pas ça m'a pas chaud enfin c'est vrai que sur le moment j'ai dit oh tu vois genre bizarre et ouais, puis en fait j'étais tellement dedans que mmh. mais moi j'adore lire des trucs old school comme ça parce que ah ouais. j'estime être arrivé désolé j'avais pas le droit de parler je peux parler cinq minutes euh,
1: non 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 non, non. <rire> ah, ah, merde. Ouais. attends je vais finir <rire> <rire> non non mais
4: j'estime être arrivé euh, entre guillemets un peu tard dans les comics en... En... j'ai pas lu par exemple il manque certaines choses des années euh... Voilà, 70 et 80. Et euh, donc, trop cool. Ah, t'es né, Alex. Ah ouais, c'est vrai. Non, mais j'aurais pu le lire, euh... <rire> pu lire euh, récemment. Non, non, mais euh, je suis contente de lire des trucs euh, comme ça. Ça me permet de, 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 de grossir ma culture euh, comique. Quoi.
0: Okay, après, moi, pour rebondir sur, le, euh, sur le, le fait de la traduction avec les, les nouvelles références par rapport au, au récit, euh, je trouve que ça peut être intéressant, par exemple, aux jeunes lecteurs qui vont découvrir le récit, qui n'ont pas du tout les mêmes références, qui vont être cités dans le récit original des années 80, et des trucs qu'ils ne vont pas du tout connaître. Et là, du coup, ils vont, ils vont connaître, ils vont ouais, pouvoir faire, faire le lien ouais, avec les référence, tu vois.
3: Mm -hmm. ouais, ouais c'est peut-être parce que moi, moi, je connais bien cette culture des années 80, même si je n'étais pas, pas trop né non plus. Mais, euh, mais je ne sais pas, moi, ça m'a gêné parce qu'en fait, mon cerveau a, a eu comme un décalage, en fait. Euh... Ouais,
0: non, mais je, je, je comprends mmh. tout à fait ton, ton décalage. Mmh. <rire> mais mmh. euh, mais c'est vrai que je pense qu'ils ont fait ça pour ça, quoi, par rapport Ouais, au prix. ouais.
1: Mmh.
0: Voilà. Et euh, <rire> du coup, voilà, de euh, toute façon, euh, ces récits complet, j'avais dit depuis le début, c'est toujours aussi plaisant à lire. C'est pas très cher, même si les prix ont augmenté, c'est passé de 5,90 à 6,40. Mais pourquoi euh, 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 parce, ben, qu parce, que, parce que parce que c'est parce que l'industrie des comics n'est pas si euh, n'est pas si euh, lucrative ouais. que ça
4: ouais mais euh, franchement même si c'est pas énorme bah ça m'a un peu euh... Ouais, Attends,
0: ça, ça m'a euh... sorti aussi sur le coup je me disais ah oui c'est vrai que ça allait arriver je me je rappelais plus vraiment ouais,
4: j'avais oublié moi aussi enfin, je savais pas la date puis j'avais pas fait gaffe je mets... sur... sur le moment sur le papier sur internet tu te dis un euro et ce c'est pas grave <rire> finalement quand tu passes en caisse oh bah, c'était bien 5,90 <rire> ouais, on peut
1: négocier
0: bon, après, après <rire> ça va je, peux... je trouve que ça reste encore raisonnable bah, euh... franchement
4: oui. moins, de... moins de 8 euros qu'ils augmentent pas, euh... On fait gaffe
0: parce qu'ils vont, ils vont, ils vont... voilà, je dis pas trop fort, ils vont augmenter. Je suis pas ah,
4: d'accord. Euh, le mois
0: euh... prochain c'est 8 euros voilà vous direz merci Alexandra
4: <rire> mais oh, oh. oh non, voilà j'avais pas d'argument donc <rire> voilà
0: alors on va conclure cette partie et, euh, et enchaîner rapidement est-ce que vous avez vu un peu le programme du mois de, du mois de mars est-ce qu'il y a quelque chose alors, je vais laisser la parole peut-être à, à Anthony je ne sais pas si euh, tu as vu les sorties euh, Batman ou DC du mois de mars est-ce qu'il y a un truc qui te tente parce que du coup on ne t'a pas forcément entendu euh, dans cette première partie je sais que tu te réserves pour la deuxième partie voilà, ça. je garde mon énergie pour la suite. Alors, du coup, <rire> moi, j'ai pas...
2: Pas... pas forcément regardé le programme du mois de mars pour l'instant, comme on est au, au tout début du mois. J'ai pas. Moi, voilà, je pense je... dans les réunions, je un peu qui passe. donc J'ai pas... pas vu non.
0: Euh, attention, ça arrive plus vite que ce qu'on croit. Hein.
2: Oui. <rire>
0: <rire> c'est vrai que moi, je... moi ce que, que j'attends forcément, c'est la suite du run de Tom King, le tome 7 de Batman, où ça va être le dernier euh, tome avant le mariage, puisque le prochain, le tome 8, sera consacré au mariage. Donc, moi, je, euh, voilà, c'est celui que j'attends le plus, je pense, moi aussi, parce que, parce que c'est cool, euh, j'aime bien cette série, j'aime ce que fait Tom King, même s'il n'y a rien de révolutionnaire par moment, mais je trouve que tout ce qu'il apporte à la, justement, psychologie de, du personnage et son aspect relationnel, euh, je trouve ça vachement cool. Et euh, je vous, Aliénor, est-ce que toi, tu as, tu as repéré des trucs? Non. Ok. <rire> <rire> merci, merci pour cet enthousiasme. Non.
1: Euh... <rire> contrôler.
3: Même en dehors de Batman, euh,
4: c'est a... pas... Au moins, je vais faire des économies. Ah, pour... Je suis d'accord, Anaïs, c'est un mois un peu... Il
0: ouais, y, y, y a beaucoup de Justice League. Il y a beaucoup de Justice League, il y a du Shazam
1: pour aller avec la sortie du film. Justice League, c'est pas ouf. Ouais, c'est
0: vrai. Même s'il y a l'intégrale, ils ressortent l'intégrale de la série euh, ouais. de 52 qui est meilleure que celle de Rebirth. Ouais,
3: euh, oui, et que voilà. j'ai lu, donc. Bah,
0: Il y a, a l'arrivée de Scott Snyder sur la série, donc à voir ce que ça va donner. je ne j'ai ouais. pas lu, mais mm. euh, voilà. Ok, bon, bah, je, vous, bah, je vous propose qu'on enchaîne sur notre grosse partie du soir. Euh, on a envie de parler psychologie, on a envie de, de, de diagnostiquer notre batou mm. euh, <rire> Alors, du coup, je vais rebondir un petit peu sur l'article de. On rebondit beaucoup ce soir. Hein. Euh, je, non, je vais, oui, <rire> On va repartir de, de, de l'article consacré à Batman, de, le psychologique consacré à Batman, écrit par, par Anthony sur Bruce Lee. Euh, quoi, bah déjà, comment ça t'est venu l'idée de, de vouloir faire un petit article sur Batman, Anthony
2: euh, Oui, alors l'idée, euh, la petite jeunesse de l'idée, c'est assez simple. Hein. Bon, déjà, je, voilà, on voit souvent passer des infos comme quoi voilà, voilà, il y avait 80 ans de Batman, il y a eu l'expo à euh, Angoulême qui était euh, assez, euh, assez belle. J'en je ai, ai eu alors, non, je l'ai vu à travers les yeux de quelqu'un qui l'a chroniqué sur le blog euh, aussi, mais je ne l'ai pas vu tout de même, mais c'était euh, visiblement une belle, une belle expo. Euh, et, euh, voilà, donc si tu l'as vu, en effet, je pense que c'était un, un moment plutôt sympa. Ouais. Euh, donc, voilà, tout un tas d'infos comme ça qui convergeaient vers, voilà, vers les 80 ans de, de Batman. Et, euh, et c'est vrai que moi, dans, pour l'instant, sur les personnages sur lesquels je m'étais penché, c'était plutôt des personnages Marvel. Et là, je me suis dit, c'est quand même l'occasion, euh, voilà, l'occasion était trop belle de se pencher un peu sur Batman, qui est quand même un, un gros morceau, euh, d'autant plus que voilà, j'avais déjà lu des choses un petit peu sur la psychologie de Batman mais qui, voilà, qui ne me satisfaisait pas complètement. Voilà, donc, je me suis dit, après tout, euh, autant m'y coller et voilà, aller un, un petit peu me frotter au, au chevalier noir de plus près pour voir ce que, ce que ça peut donner euh, voilà, en s'y attardant un peu plus. Voilà.
0: D'accord. Et je confirme, euh, et tu confirmeras aussi, que tu es un vrai psychologue dans la vie. Hein, parce que du coup, euh, c'est vrai que c'est impor important pour <rire> voilà, crédibiliser aussi cette, euh, cette analyse. Parce que du coup… Euh, c'est important, je trouve que un, ça apporte du crédit à, à cet article-là. Oui, voilà, sous le masque OMAX Spider, je suis un vrai psychologue. Voilà, ça. voilà. Oh, on salue tes patients d'ailleurs, voilà. euh, <rire> de, de l'asile d'Arkham. <rire> du coup, euh, ok, donc ça c'était pour, pour ce article. C'est vrai qu'avec les 80 ans de Batman, on va popper plein de choses euh, autour de Batman sur divers sites, divers euh, événements, euh, euh, donc ça c'est plutôt cool. Et donc, on, on a eu droit à cet article-là. Ce qui est, moi, ce qui m'a intéressé dans ton article, c'est que tu essaies de prendre un petit peu à revers, un petit peu les, les différents euh, points qui mmh. sont euh, souvent, euh, souvent, euh, comment dire, euh, je sais pas comment dire, mais euh, rat, rattachés au personnage, quoi. Mmh. Bah oui, l'idée, c'était un peu ça aussi, en effet, comme
2: tu le dis, de prendre un petit peu à, à rebours, parce que souvent, euh, quand on entend des articles des, sur Batman ou des, des vidéos, voilà, on peut facilement le qualifier de, de psychotique, de, de voilà Batman qui est aussi fou que, que les patients d'Arkham, etc. Et, et en même temps, c'était intéressant d'essayer de, de démonter ou de déconstruire un petit peu tout ça pour voir voilà si ces qualificatifs-là, ben, on pouvait les associer à Batman, c'est-à-dire est-ce qu'il est, est, -ce qu est euh, voilà psychotique, est-ce qu'il est aussi fou finalement que, que ceux qu'il essaye de, 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 de capturer ou d'arrêter euh, dans Gotham, et, et de voir finalement, de, de mener une sorte d'enquête à la Batman, c'est-à-dire une enquête de détective euh, psy, pour voir euh, au fur et à mesure des indices qu'on qu qu suit sur son chemin, est-ce que finalement on trouvait de la folie ou pas, voilà.
0: D'accord, et alors euh, rapidement, euh, il est fou ou pas, notre
1: Batman ah. <rire> <rire> Bah voilà,
2: si on a lu l'article, on a la solution à la fin, mais là, il ne faut pas spoiler mmh. non plus, si.
0: Alors, bah, je pense qu'on va tourner autour. Oui, voilà, on bien sûr. On va forcément tourner autour. C'est vrai que euh, tu parles euh, de psychotiques schizophrènes, de, 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 psychotique schizophrène, de, de, parano, de paranoïaques,
4: de pervers de
0: déguisés, d'obsessionnels déguisé, euh, euh, du contrôle exactement. Euh, mais aussi de, 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 des syndromes qu'on entend souvent le, le, le fameux PTSD le post-traumatique stress disorder donc le, 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 comment on peut traduire ça en français je ne veux pas dire de bêtises mais syndrome euh... post-traumatique ouais, voilà mm -hmm. voilà merci <rire> donc euh, c'est vrai que tu... c'est des mots qu'on entend souvent quand, euh, quand on parle de Batman alors là tu es essaies de, de, de rebondir dessus encore une fois, rebondir, euh, pour euh, un peu, euh, voilà, euh, on, peut, on peut dire, on peut réfuter certains a priori sur le personnage.
2: Voilà, c'est ça, parce que c'est vrai que, voilà, il, il, de la même façon, en effet, que les mots comme Batman, euh, euh, traumatisé de son enfance, enfin, traumatisé, c'est une notion en psychologie qui est bien précise. Euh, souvent, on peut dire, Batman...
0: Il n'est pas traumatisé, Batman
2: Reçoit, du ah. coup. Alors, alors, il y a plusieurs façons d'être traumatisé, c'est-à-dire qu'il y a des traumatisés qui restent en effet avec des, des troubles euh, psychologiques assez importants, c'est-à-dire qui ne dépassent pas le, le traumatisme, et puis il y a les traumatisés, c'est-à-dire on peut tous avoir nos petits traumatismes euh, du quotidien ou des traumatismes des fois plus importants, mais qu'on arrive à, à dépasser, et, et donc ils font que dans la personnalité, euh, on n'est pas réduit à ce symptôme-là ou à ce trouble-là d'être juste traumatisé par quelque chose. Et donc là dans 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 l'article, l'idée c'était de montrer que voilà, est-ce que Batman est traumatisé définitivement, c'est-à-dire est-ce qu'il n'a pas réussi vraiment à dépasser ce, ce traumatisme là de de la mort de ses parents ou est-ce que dans ce qu'on lit de de ses aventures, on pourrait déduire plutôt que certes, il y a eu un traumatisme, mais que au fond finalement, il a réussi à dépasser ce traumatisme et qu'il a pu euh, euh, déployer ses ses ailes de chauve-souris au-delà de de ce traumatisme de départ. Voilà. Donc ça c'était euh, voilà un peu la question euh, euh, à chaque fois, hein, sur chaque symptôme, sur chaque trouble un petit peu, de voir est-ce qu'on en est là, où est-ce qu'on est à côté, est-ce qu'on est plus loin. Donc, encore une fois, un peu comme une enquête. Hein. Donc, c'était plutôt amusant à faire parce que là, je me suis mis moi un peu dans la peau du détective. et L'idée, c'était de mener l'enquête euh, à chaque fois sur ces aspects-là.
0: Et, et Bruno, du coup, comment euh, on, on, on t'a récupéré en cours de route T'en euh, penses quoi, toi, pour, euh, au niveau de, de Batman et de sa psychologie Est-ce qu'il est aussi fou que ses, que ses adversaires, d'après toi euh,
5: D'après moi, je pense que la folie, euh, entre guillemets, de Batman, euh, elle est basée à, à l'origine, euh, presque, sur un malentendu, euh, malentendu artistique euh, et qui a été euh, fort justement exploité. C'est euh, l'œuvre de, de Morrison. C'est l'œuvre de Morrison où, justement, il se sert de la folie comme d'un concept pour étudier Batman dans Les Fous d'Arkham, enfin dans Arkham Asylum. Et je pense que c'est cette œuvre-là qui a, qui a vraiment ancré euh, le personnage de Batman dans un univers de folie. Du coup, oui. il trimballe cette, cette image-là. De toute façon, euh, elle lui reste attachée. Euh, c'est très dur de s'en défaire. Et euh, le, le, les qualités de l'article d'Anthony, c'est que du coup, il se base sur du factuel. Du factuel sur les, les, les différents runs et du factuel sur ce qu'est-ce qu que sont ces, ces syndromes, qu'est-ce que sont ces notions de, de schizophrénie, euh, de perversion, euh, de, de phobie, etc. Donc, euh, on ne va pas spoiler non plus, hein, euh, c'est <rire> très bien fait, oui. mais... Mais je pense qu'effectivement, il, il y a deux dimensions. Est-ce que, est que Batman est, est réellement fou Est-ce qu'il a des, des, qu a des, des aspects dans, son, dans sa personnalité qui, qui relèvent de, de, de la folie ou de désordre psychologiques important Ou euh, est-ce que c'est finalement une légende qu'a patiemment et euh, intensément construit Morrison euh, dans les années 80 Ou finalement, peut-être, est-ce que ce n'est pas nous qui avons envie de le, de le voir comme un fou qui a réussi mmh. à passer outre sa folie pour pour arriver à vivre ses aventures.
1: Mmh. Mmh. Très intéressant. <rire> Très intéressant. intéressant parce qu'en
2: effet, qu on voit pas. Pour Batman, souvent, c'est que, comme tu le dis, Bruno, c'est que souvent, selon l'auteur, selon euh, selon le chroniqueur même qui va parler de ce personnage, on voit que euh, souvent, euh, bah, il l'auteur ou le chroniqueur va projeter en effet des choses sur ce Batman, c'est-à-dire que c'est comme une sorte d'écran noir sur lequel chacun, chaque auteur va pouvoir projeter soit la folie qu'il veut y voir, soit la névrose qu'il veut y voir, soit le trouble qu'il veut y voir, et c'est ça qui rend le personnage complètement fascinant, c'est que c'est une sorte d'écran noir sur lequel voilà les auteurs peuvent euh, projeter différents euh, différents troubles, différents symptômes, différents euh, différentes névroses, et le faire évoluer de façon différente selon les époques, selon euh, l'angle qu'il souhaite euh, aborder. Et, et c'est voilà et ça, c'est un, un des côtés fascinants de, de Batman, c'est qu'en effet, on peut, euh, du coup, euh, selon sur quel côté on le tire, hein, euh, on peut très bien l'attirer, un peu comme tu le dis, du côté de la folie un petit peu, parce qu'il n'en est pas complètement euh, euh, dénué, ou du côté, euh, voilà, d'un autre côté, selon comment on veut le faire évoluer. Et, et ça, c'est un... Voilà, ce que tu dis, c'est voilà c'est un effet assez fascinant, de ce personnage-là. Par
4: oui. mm. mm.
1: euh, 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 contre, c'est vrai que... Est -ce oui,
4: que... Est -ce... Oh, on ah, en même temps. Euh, non, mais je voulais juste repentir sur la folie. Euh, je trouve ça super intéressant. Déjà, ton article est super. Et Bruno, c'était très pertinent, ce que tu as dit. Du coup, ça m'a fait penser que... Enfin, moi, euh, ce, que, ce que je pense, c'est qu'il n'est pas du tout fou. Pourquoi Parce que euh, c'est super rationnel, tout ce qu'il fait. Enfin, il est tout à fait conscient qu'il met, qu met un costume. Il s'est établi des codes. Par exemple, le fait de ne pas, de ne pas tuer. Il s'est établi des règles à suivre. Euh, il s'est établi une, une batcave pour se cacher. Donc, il ne veut pas aider tout le monde. Donc, il a réfléchi à la méthode comment il va, comment il va être Batman. Ça n'a pas été euh, mm -hmm. fait de manière euh, irrationnelle ou euh, désorganisée. Alors, je ne dis pas mm -hmm. que la folie est liée à l'organisation ou pas. Hein, mais, euh, mm -hmm. mais moi, pas du tout. Mais par contre, je pense que ce côté folie, a été collé à Batman parce que c'était plus simple pour tout le monde, la, en gros la, ouais. la société et les médias, de, de mettre ça. Parce que déjà, c'est un mot qu'on utilise à tout va. Euh, par exemple, l'expression mmh. expressions « mais t'es fou toi parce que t'as mis du lait mmh. dans ton café alors que t'aimes bien ça ». Oui, <rire> alors
1: là, t'es un
4: peu parano. Voilà, c'est collé à tout le monde. Et surtout, folie, parce qu'il met un costume et qu'il se déguise. Mmh. Mmh. Enfin, pour moi, pour moi c'est carrément ça, mmh. parce que c'est un mec qui se trimbale la nuit.
0: Alors que tout le monde, euh, sain d'esprit, euh, se balade la nuit dans un costume de chauve-souris. C'est traditionnel, chez nous. Bah, bah
1: euh, oui. Euh,
4: <rire> euh, bah,
0: c'est
4: quelqu'un ses choix. Euh, de... <rire>
0: voilà. chez, chez nous, c'est même une marque de qualité, d'ailleurs.
1: <rire> ouais, mais que je et... pas de des jambes. C'est
2: ça, que... Mais, oui. mais voilà, du coup, le, le costume, ça, ça, ça vient bien, en effet, montrer que, voilà, s'il y avait de la folie, euh, Batman, au moment où il se met en costume, il se prendrait pour une chauve-souris. Voilà, c'est, voilà, alors que c'est bien un homme chauve-souris. C'est-à-dire que, voilà, comme, euh, comme ça, ça vient d'être dit, le, le fait qu'il euh, enfile un costume sans se prendre pour le costume qu'il porte, hein, puisqu'il ne se prend pas pour la chauve-souris en tant que telle. Voilà, et c'est bien ça qui fait la différence, hein. ne fais pas d'écrit de
3: chauve-souris, quoi.
2: Voilà, c'est ça, voilà, parce qu'après <rire> tout, il enfile une panoplie de chauve-souris et il saute d'un immeuble sans grappin, hein, parce qu'il est la chauve-souris, voilà,
1: donc, mmh.
2: tout à fait. et il n'imagine pas qu'il euh, voilà, qu a un vrai sonar, etc., donc, euh, et donc en effet, c'est ça qui le distingue notamment de la folie, c'est qu'il enfile un costume, il n'est pas la chauve-souris, voilà, mmh, tout à fait.
3: C'est vrai que là tu remets aussi un truc, euh, euh, quelque chose à sa place, c'est euh, la schizophrénie aussi, parce que moi mmh. ça m'agace un peu les gens quand ils disent ah t'es schizophrène ou bien ah, bah, Bruce Wayne est schizophrène, enfin Batman est schizophrène, parce qu'en fait c'est pareil c'est un mot qui est galvaudé alors que la schizophrénie c'est pas du tout ça, c'est très, euh, très grave d'ailleurs enfin euh, moi je connais un schizophrène qui s'est tué justement parce qu'il s'est pris pour un oiseau d'ailleurs euh, et, et il a sauté d'un pont enfin bon après je sais pas s'il s'est pris pour un oiseau euh, exactement mais bref et euh, il était vraiment dans un autre délire quoi
1: mmh.
3: et, et, et la schizophrénie enfin moi je suis pas psychologue mais j'analyse d'après ce que je connais euh, en Bretagne on en a beaucoup de, de schizophrènes à cause de la drogue et c'est des gens euh, il me semble qui... enfin qui, qui n'ont pas conscience. Enfin, je ne sais, sais
0: pas si... Bah, on peut peut-être demander à Anthony si... Ouais, voilà.
3: De, de mieux expliquer cette schizophrénie qui n'est pas du tout euh, ce qu'est Batman, en fait, qui, lui, a conscience d'avoir deux, deux psychologies différentes qui, qui mm. contrôlent ces deux psychologies. Tandis qu'un schizophrène ne se contrôle pas du tout, quoi. C'est mm. une maladie,
4: surtout, la schizophrénie. Donc, du coup, ça revient à dire que si Batman l'est, Batman est, est très, très Moi malade. C'est pas... une maladie. Ah bah oui. C'est une maladie, oui. la maladie Donc, ça revient à dire que... que... Que Batman est très mmh. malade mais malade dans le sens très, très grave
2: quoi Donc et puis c'est vrai que alors c'est vrai que souvent dans les personnages euh, voilà euh, super héros on a aussi la schizophrénie au fait d'avoir deux personnalités alors c'est l'image ouais. un petit peu médiatique de la schizophrénie c'est à dire maintenant on a ceci, quand on dit tu es schizo c'est à dire euh, il suffit que le lundi on soit de bonne humeur et le mardi de mauvaise mmh. humeur on dit oui tu es schizo
1: voilà
2: et même avoir deux personnalités c'est pas être schizo hein, c'est à dire que Heureusement qu'on peut avoir. C'est bipolaire,
4: non Aussi Ah non, c'est Voilà, pas ça.
2: alors ça pourrait être de la bipolarité. Ouais. bipolarité, c'est vraiment être euh, à un moment donné très euphorique, puis à un moment donné très dépressif. Ouais. Alors du coup, ça serait mm. deux personnalités, mais bien diamétralement opposées. Oh. 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 Moi, moi j'ai
0: une question est-ce que, est que Hervé Dent est bipolaire Ah <rire> oui, tiens <rire> Oh là là ah, voilà. ouais. Non,
4: oui, il n'est pas bipolaire, ah. c'est deux personnes différentes. Mm. Enfin. Je Et pour pense lui le coup, plus... il pourrait être schizophrène. Voilà, lui, il serait plus schizophrène que bipolaire. Ah, uh, bah oui, parce que bipolaire, c'est une personne, une personne qui, qui a deux gros mmh. états d'humeur. Ouais, ouais, je pense que, je pense que Dent... ça, va
0: plus, ça va plus loin avec la bipolarité. Où... Ouais,
1: Et je pense... Et moi, de... moi, je dirais
0: que c'est encore différent. Je ne sais pas ce que, tu en penses, mais je pense que encore différent. Je pense que c'est carrément euh, un trouble dissociatif de la personnalité. Je, pense, je crois que ça s'appelle quelque chose comme ça, non Au niveau de, de double phase, Harvey oui. Dent.
2: Voilà, c'est ce qu'on appelle des fois un trouble dissociatif en effet une entité, euh, voilà, ce que les anglo-saxons appellent euh, voilà, TDI hein, donc euh, voilà, c'est ce trouble là Alors, ce qui est souvent ce que nous on peut appeler schizophrénie c'est-à-dire un, un trouble où en effet euh, la personnalité est scindée en deux parties euh, distinctes euh, qui à la rigueur ne, ne communiquent pas entre elles hein, c'est euh, voilà, ce qu'on
0: de... ce qu peut voir, euh, excuse-moi de te couper par exemple ouais. dans le film euh, Split Split, voilà, tout à fait voilà, où là on a un cas euh, voilà, magistral de euh, tout
2: dissociatif de, de l'identité. Donc voilà, on pourrait partir en effet de l'idée que Harvey Dent est, est plutôt, en tout cas, n'est pas schizophrène, puisqu'un schizophrène, il n'a pas deux personnalités. Hein. Il a une personnalité délirante, ce qui n'est pas, pas la même chose. Hein. Il a son délire et puis euh, il fait ce qu'il peut avec, avec ses hallucinations et, et son délire. Euh, donc ce qui ne serait pas du tout le, le cas de, de double face. Hein, où là, on est plutôt dans quelque chose de ce qu'on appelle d'un clivage, c'est-à-dire quelque chose qui vient séparer la personnalité en, en deux parties. Hein. Euh, alors là, des fois, ce qui est un petit peu délicat, c'est que même dans des personnalités, on va dire, normales, hein, on, on a tous un petit clivage, hein, c'est-à-dire mmh. que euh, le clivage, on peut l'avoir, c'est-à-dire en disant euh, « euh, je sais bien que c'est pas bien de fumer, mais je fume quand même hein, ». Mmh. Donc là, finalement, est-ce que c'est pas un clivage de dire « je sais bien quelque chose et pourtant je le fais hein, ». Euh, ouais. Ou moi, des fois, le matin, je sais bien que je ne crois pas à l'horoscope, mais je lis l'horoscope ou j'écoute l'horoscope pour m'amuser. Donc, on pourrait se dire « on a mmh. tous un petit côté clivé », c'est-à-dire « on sait bien quelque chose d'un côté », mais pourtant, de l'autre côté, on le fait. Donc, est-ce que Harvey Dent, soit en effet, il y aura deux hypothèses, soit il est dans un tour dissociatif de l'identité, ou est-ce que c'est une sorte de manifestation de, du clivage qu'on a tous un petit peu en nous, mais de façon euh, vraiment exponentielle, de façon très, très euh, exagérée très, très extrême,
0: oui, c'est sûr. Très voilà, extrême, <rire> voilà. Au revoir.
5: Pour avoir souvent discuté avec un psychiatre de, de, ces, de, 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 tout, de tous ces troubles clairement identifiés, euh, il m'a expliqué qu'il y avait de façon indiscutable un effet de seuil. C'est-à-dire que ces, 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 ces éléments-là, on peut les retrouver chez beaucoup de gens, mais euh, à, avec un ratio qui n'est pas du tout pathologique. Et qu'à partir du moment, quand tu franchis un certain seuil et où le, 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 le trouble ou le... Le, cet effet-là de, devient, devient à la fois prépondérant, néfaste et, et maladif. Là, tu, tu passes, tu passes dans le, dans le tu bascules vers la, vers la maladie, vers la maladie mentale. Ça.
0: Donc, donc tant que tant qu'on se retrouve pas à jeter une pièce euh, pour décider de notre sort euh, à suivre euh, dans les 30 voilà. prochaines secondes, tout va bien. Voilà. Et des fois, on peut tous l'avoir, ce petit travers, c'est-à-dire euh, des fois. Bah, on je,
2: je sais que si je si je croise une voiture bleue, euh, je vais faire ceci, ou si je marche mmh, au trois fois
3: sur une petite planche noire, fait, hein et ouais,
1: enfin, est voilà, donc, voilà. On le fait mais que... de façon plus mesurée
3: qu'Arvenent en, ouais, en fait, c'est <rire> <rire> ouais, ça. Oui, mais mais le fait que la,
1: savoir... la, la la
4: mesure n'est pas ah. n'est pas comment voilà. euh, dire. Euh déterminé par la folie ou par autre chose. Enfin, voilà. C'est juste une question de mesure, en fait, finalement. Voilà, c'est ça. Donc, et, et de
2: la personnalité, un peu du noyau de personnalité qui vient se greffer dessus. Hein, parce que ouais. si on est un petit peu normalement constitué, mais qu'on fait ça de temps en temps au quotidien euh, sur des petits choix mineurs, ça va. Mais si, par, par contre, on a une personnalité un petit peu psychopathique et qu'on va appliquer ça euh, pour dire euh, si euh, je renverse du café, je tue la première personne que je croise dans la rue. Bon là, forcément, ça n'aura pas le même impact. Hein, donc, ah, <rire> voilà.
0: Légalement déjà, c'est euh...
2: <rire> Il y aura des instances différentes. Euh, voilà, on, a, on aura peut-être une voiture bleue,
0: mais pas la même. <rire> <rire>
4: yeah. euh, ah oui, pardon vas-y vas
0: je... vas vas-y 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 si non
4: mais je pense que tu vas le faire enfin j'espère on pourrait parler du Joker
1: oui,
0: oui, un oui on, on y on y que... juste un petit point avant que je voulais je voulais, voulais qu'on finisse sur sur Batman avant et ensuite on, ah, on parler du Joker euh, c'est est-ce euh, que justement il est pourquoi on voudrait justement caser entre guillemets euh, Batman dans une maladie mentale ou dans une case, tu vois, c'est un petit peu ce schéma-là qui se reproduit là. C'est-à-dire qu'on essaie de dire, ben, est-ce qu'il va dans telle case ou est-ce qu'il va dans telle case euh, Au final, est-ce que c'est pas un petit peu aussi voilà, comme on disait un petit peu tout à l'heure, la recherche aussi de se dire ben, où est-ce qu'on est qu peut mettre Batman dans les maladies mentales, quoi mm. Bah, c'est vrai
2: que c'est un personnage qui échappe un petit peu, hein. comme on le disait tout à l'heure, il est déguisé en chauve-souris. Bon, c'est pas, pas tout le monde non plus. Donc c'est vrai que souvent, ce qui échappe un petit peu, on se dit bon à la rigueur, si on peut euh, lui coller l'étiquette de folie, euh, ça rassurerait tout le monde, hein, dans le sens où euh, si on, on colle l'étiquette de folie, ça a cette vertu un petit peu quand on colle cette étiquette, c'est que on se dit c'est pas moi, c'est l'autre hein, qui est comme ça. Voilà. Et donc du coup, ça un oui. petit peu de, de trop s'identifier oui. en disant, euh, voilà, doucement. Oui. Euh, moi, je suis bien à ma place et puis l'autre, par contre, ben, il est fou, donc on n'a rien à voir. Alors que là, ce qui est intéressant de voir, c'est que et ce qui est un autre versant plutôt fascinant du personnage, c'est que chez Batman, on peut retrouver justement des fonctionnements qui parlent à chacun. Et je pense que c'est ça qui fait l'intérêt de, de Batman, c'est que ouais, c'est un peu la force du personnage, quand il est carrément. Est folie, et bien, chacun peut. Euh, Peut dire, bah moi je, à défaut de dire je suis Batman, on peut dire tous je suis un petit bout de Batman. Voilà, donc c'est plutôt ça. Alors, alors, selon le
0: selon le petit bout que tu es de Batman, c'est plus ou moins cool. Alors, voilà, c'est On a tous la même allusion, ok. Euh... <rire> bah, Il n'y a, a pas longtemps, donc, euh, donc, voilà. De... donc euh, voilà. voilà. En plus, si tu te fais censurer, en plus, tu n'as plus aucun intérêt, quoi. Donc, <rire> euh...
1: <rire> J'avais
3: juste une question au, au sujet de... Pardon, euh, Nico, c'est avant Merci. que tu vires sur le Joker. Euh, J'avais juste une question. Euh, Il y a un, 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 petit, un, un petit bout de ton article qui m'a surprise. Euh, c'est euh, pour le côté euh, obsessionnel du contrôle. Mmh. Euh, parce que moi, c'est ce que je reconnais le plus en Batman. C'est-à-dire, pour moi, c'est un, un obsessionnel du contrôle. Et... et euh, et, et en fait, tu, 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 tu démontres que, effectivement, ça, ça pourrait l'être, mais euh, ça n'en est pas un parce qu'il n'a pas le dessus sur ses ennemis. Mais en fait, je n'ai pas compris. Euh, C'est-à-dire, par exemple, on peut être un maniaque du contrôle, mais ne pas réussir à le contrôler, tu vois. Euh, oui. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Par exemple, si les ennemis sont oui. plus forts, bah, en fait, ce n'est oui. pas, euh, pas de la faute du maniaque de contrôle. Enfin, je veux dire, il peut malgré tout être maniaque du contrôle, mais, euh, mais ses et ennemis pas, sont plus forts, tu vois.
2: Oui, je comprends bien. Alors, c'est vrai que pour le côté obsessionnel et, et Batman, moi aussi, hein, quand, quand j'ai un petit peu euh, mené, euh, on va dire, mon, mon enquête euh, psy, euh, je me suis dit, obsessionnel, bah, c'est pas passé loin quelque part. En effet, je pense que, comme tu le dis, on, on avait quasiment tout de l'obsessionnel euh, chez Batman. Mm. Euh, là où on, où on le retrouve pas, alors c'est, en effet, dans le fait où quand un obsessionnel échoue, il se comporte pas comme Batman le fait. C'est-à-dire que ah, d'accord. On voit bien qu'il bah, est obligé d'improviser. Hmm.
3: Ouais. Et c'est toi ah, okay. propre.
2: Voilà. Ah oui, ok, ce qu'un euh, obsessionnel, obsessionnel ne peut pas faire. Euh, bah, L'improvisation et l'obsessionnel, ça fait deux ou
5: quoi D'accord. Ah. Batman reste pas un, un, un reste profondément un... rationnel. Ouais.
4: Mais oui, mais c'est ça. Oui. Mais, hum. il, il est complètement rationnel, Batman. Ah bah oui. Hum. Clair. Dans tous ses actes et dans, dans tout ce qu'il fait.
2: Oui mais en même temps il y a les, y a les deux c'est-à-dire que en même temps il y a la rationalité de Batman qui est comme son point fort et en même temps il a une capacité de, de surprendre l'autre même par sa rationalité et de, de prendre au dépourvu c'est-à-dire il fonctionne pas toujours sur la même sur le, la même rationalité on pourrait dire mmh. parce que sinon on le ver, verrait venir à des kilomètres à, à
3: force après ce Alors... qu'il y a c'est qu'on a l'impression dans beaucoup de récits en fait on a l'impression que même le même l'improvisation comme tu dis ça, ça n'en est pas c'est-à-dire à chaque fois qu'il y a un truc qui, qui déjoue ses plans, il dit, bon bah, en fait j'avais prévu, enfin tu vois, mmh. donc en fait oui. l'ennemi contre, il avait tout 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 prévu, mmh. il, a, il a prévu le plan A, voilà. B, C, D voilà. et le plan Z aussi quoi. Voilà. Donc, en Alors, fait, ça, euh, ce,
2: euh, voilà. -ce qu il l'a prévu ou est-ce que est-ce qu'il a rebondi ouais. -à Nico, ça je...
4: Mais ah, ouais. ouais. Surtout <rire> le le ça me fait penser quand quand, il, quand vous avez dit il prévoit tout, le quand il prévoit de, de détruire la Justice League dans mmh. dans un récit, c'est c'est fou, ça. C'est qu'il va, il va super loin parce qu'il va... il est tellement rationnel qu'il va aller pré prévoir, au cas où c'est un truc qui ne marche pas, je ne me rappelle plus du récit, de tuer ses amis. Enfin, ouais, oui, au cas oui, où ses amis euh, se
1: retournent. Ouais,
0: c'est dans la tour de Babel.
4: Ouais, c'est ça, Babel. exactement, la tour de Babel. Ça a été adapté en, en, en... c'est super. Voilà. C'est génial. génial.
0: Voilà. Génial. Et là, on voit tout le côté
2: obsessionnel qu'il peut y avoir chez Batman, en effet, avec des protocoles qui lui permettent en effet de détruire un à un chacun de ses alliés au cas où. Voilà. Est que, oui. et, mais là, en effet, on est bien sur une personne plutôt obsessionnel de Batman. Mais oui. euh, là où je dis qu'il n'est pas que obsessionnel, parce que sinon, ça l'enfermerait en effet tout le temps dans ce registre-là. Alors qu'on voit bien qu'il y a des moments où, euh, où il échoue, où il plonge dans des affres euh, assez oui. abominables, où finalement oui. il se fait dépasser par la situation. Euh, et, et où malgré tout il rebondit, alors qu'un obsessionnel dépassé par la situation ne, ne rebondirait pas de, de cette façon-là. Enfin, il serait plutôt ouais. anéanti. Voilà. Okay. Et, ah, oui. et l'avantage de l'aspect euh, plutôt phobique, en effet, c'est que, comme je le dis dans l'article, c'est-à-dire que c est, c est, la phobie c'est une sorte de plaque tournante. Hein. C'est comme si on avait plusieurs options, plusieurs modes euh, possibles hein, pour réagir à des situations. Donc, euh, et, et là en fait, l'avantage Batman, c'est-à-dire qu'il a, euh, voilà, plusieurs ouais. euh, plusieurs batterangs à son arc donc du coup il arrive comme ça à, à, à pouvoir passer d'un côté obsessionnel à un côté euh, un peu moins rigide euh, selon les, les situations
1: mm. Mm -hmm. il s'adapte à fait euh, de sa folie.
0: Mm. voilà et moi, moi j'ai une théorie que j'aimerais partager avec toi Anthony sur, sur Bruce Wayne et sur Batman notamment euh, mm -hmm. mais du coup on va se rapprocher un peu plus du personnage de, de Bruce Wayne hein, de l'homme qui est sous la cape sous le masque mm -hmm. euh, que, ce que Batman représente en fait pour, pour Bruce Wayne, euh, parce que c'est vrai que Bruce Wayne, ben des, bon, on connaît son histoire, il y a le meurtre de ses parents, il est traumatisé, etc. Euh, et, et en fait, dès son enfance, dès la mort de ses parents, alors qu'il a que 12 ans, on le met déjà dans une place euh, obligée, tu vois, on, on le met dans un moule. Qui, est, qui va devoir reprendre euh, ben, l'empire le, euh, de, de ses parents avec une euh, entreprise, etc. Et tout, tout son toute sa vie, tout son futur est déjà construit à partir du moment où ses parents sont morts. Et, mmh. euh, et je, je pense que euh, en fait Batman n'est que en fait que euh, le seul moyen qu'a Bruce Wayne d'être vraiment lui-même, en fait. Quand il enfile le masque de Batman, il devient vraiment lui-même ce qu'il aurait aimé le, le, être et ce qu'il peut être, euh, en dehors de, du moule qu'a construit sa vie, en fait. Tu, veux... mmh. tu vois ce que je veux dire
2: ouais, oui, oui, oui. Alors c'est vrai que c'est une, voilà, une, une façon de voir intéressante, parce que euh, ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure sur, sur le clivage, c'est-à-dire que euh, Bruce Wayne, ça pourrait très bien, comme tu dis, être euh, une part, on va dire, euh, émergée de, de la personnalité, c'est-à-dire ce qu'on appelle le moi euh, voilà, en psychanalyse, hein, le, la, 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 voilà, la conscience, le moi, la, la face visible un petit peu de la personnalité, euh, et puis en effet, qui, qui récupère justement, généralement, tout ce, euh, tout ce que chacun euh, va hériter de, de ses propres parents, des projections de ses parents, de ce que chacun... Euh, de ce que les parents vont idéaliser sur sur les enfants, etc. Donc ça, le moi il absorbe tout ça pour s'identifier un petit peu à à ce que les parents ou les proches attendent de, de chacun. Et puis en, en dessous, forcément, il y a les désirs, les pulsions, un petit peu euh, inconscientes, plus ou moins inconscientes en tout cas, qui sont qui sont là et que chacun va essayer de manifester euh, quelque part en alors plus ou moins en douce ou euh, furtivement, <rire> voilà, pour essayer quand même de survivre un petit peu euh, euh, sur le plan euh, psychique. Et en effet, ce que tu dis, c'est plutôt intéressant parce que ça mettrait un petit peu cette euh, identité de Batman dans cette configuration-là. C'est-à-dire, Batman, ça serait un petit peu euh, la façon qu'a Bruce Wayne de survivre euh, à cet héritage euh, ou à cette transmission euh, de, de ses parents euh, pour ne pas complètement sombrer euh, non plus. Hein,
0: voilà. D'accord.
5: Ouais, je suis complètement d'accord avec ce que dit Nico. Je voudrais juste l'illustrer avec un de mes passages préférés du film de Burton. C'est la scène du bal masqué. Mmh. Oh oui, oui, oh oui. Pardon. Ouais. Oh là là. Pardon. Oui. Tu vois, j'ai mis, mis ah, deux je... secondes pour la comprendre.
1: Allez, belle machine. parce
0: qu'on l'a tous eu, nous, la tête, quand tu as prononcé ces mots, en fait. Vas-y, Bruno. Vas vas Bruno. Ah,
5: là, 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 vous m'avez cramé, mais avec une force. Ouais. Bon. Euh, oh, la, scène, la, scène, la scène du bal masqué où euh, tout le monde est déguisé sauf Bruce Wayne, mmh. Shady Kyle. donc on pourrait se dire qu'ils ont incompris, euh, qu'ils arrivent à un bal masqué en étant les seuls pas déguisés ce qui démontre qu'ils sont complètement à côté de la plaque alors que la deuxième lecture c'est que finalement en fait ils viennent effectivement déguisés mmh. parce que leur personnalité entre guillemets civile sont leur déguisement et que comme le, 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 dit, euh, le dit Nico dinico euh, leur personnalité, euh, leur vraie personnalité, celle qu'ils assument en tout cas, euh, pleinement, c'est leurs leur, leur deux identités de, de justicier et de justicière voleuse mmh. suivant, les, suivant les moments.
2: Ah oui, et, et, là, et là, ce qui est intéressant, en effet, dans cette façon de, de voir les choses, euh, ce que tu relèves, Bruno en effet, c'est euh, que du coup, ça, ça placerait Bruce Wayne, c'est un peu ce que j'ajoutais tout à l'heure au propos de Nico, euh, un peu dans ces dimensions, bah c'est le moi, c'est-à-dire c'est la personnalité que tout le monde a de visible, c'est-à-dire quand on rencontre quelqu'un, euh, on lui annonce pas tout de suite tous nos, tous nos souhaits, tous nos, toutes nos pulsions, tous nos désirs, on, on se présente avec notre identité civile, éventuellement notre métier, et puis voilà, on, on s'arrête là. Donc ça, c'est la, 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 ce qu'on donne à l'autre euh, de notre
1: identité, mmh.
2: euh, et donc c'est notre moi aussi. Hein, et là où on retrouve... Euh, euh, la, la vie un petit peu nocturne de Batman ou si on faisait une analogie avec notre propre euh, existence c'est à dire que notre vie nocturne c'est bien nos rêves c'est donc c'est à dire nos, nos désirs enfouis nos désirs secrets ce qui se passe à l'intérieur de nous de plus profond etc auxquels les gens n'ont pas n'ont pas accès hein, sauf forcément les, les gens très proches et, et donc Bruce Wayne un petit peu euh, incarnerait ça c'est à dire que euh, lui le, il le vit là aussi un peu ce qu'on disait pour d'autres personnages de façon carrément plus exagérée c'est-à-dire que il a admis que Bruce Wayne c'est euh, bah, la façade c'est-à-dire que c'est un euh, mois de façade qu'il peut présenter mais comme un mois de façade qui est finalement euh, le, bah, qui est un masque hein, puisque le mois de mmh. façade c'est pas tout ce qui nous anime à l'intérieur, tout, tout ce qui est à l'intérieur de nous qui est beaucoup plus caché euh, et donc là en effet il y aurait une analogie intéressante à faire entre ce que chacun ressent forcément dans son existence et puis comment bruce wayne et batman eux s'en sortent de leur côté euh, sur ce plan là mm. Mm.
3: Et d'ailleurs, ce qui est très beau dans Batman meurtrier et fugitif, on voilà. revient à notre série on, on préférée... Y, on, y, on y revient. Voilà, on y revient, hein, toujours. Hein <rire> euh, pardon. C'est que, <rire> euh, justement, il y a toute cette question de qu'est-ce qui est plus important entre Batman Bruce Wayne. Parce que, mm. durant le tome 2, en fait, et même le tome 1, un peu, euh, Batman renie totalement Bruce Wayne. Et là, on se dit, ah, ça y est, il a passé le cap. On se dit, ouais... Euh, c'est bon... Enfin, je veux ouais. dire, on se dit « Ouais, ça illustre ce qu'on pensait de Batman. » C'est-à-dire mmh. que Bruce Wayne, c'est que dalle, c'est rien, c'est qu'une image de façade et tout. Et en fait, pas du tout, parce que justement, il se rend compte en fait qu'en faisant ça, il détruit totalement sa vie. Mmh. Et euh, il détruit totalement sa vie, il détruit son entourage. Et c'est là qu'on voit que certes, euh, on peut dire que finalement, on est constitué des deux, on est constitué du « moi extérieur ». Et mmh. du moins intérieur. Donc lui, en fait, mmh. il, ba Batman, il a aussi besoin de Bruce Wayne parce que Bruce Wayne, c'est c'est aussi une famille, c'est aussi euh, ça peut être aussi l'amour et les sentiments. Euh, c'est ça peut être quelque chose d'humain que Batman n'a pas. Alors que mmh. Batman, c'est certes le, le côté le plus profond euh, et le plus passionnant de la personnalité de, de Bruce Wayne, mais il, il n'a pas à renier, il ne peut pas renier. Le côté Bruce Wayne, le côté extérieur qui fait malgré tout partie de, de lui et de sa personnalité. quoi. Et c'est ça qui est beau de, de ce récit, en fait. Mmh.
1: De, de toute façon, façon.
4: c'est impossible parce que c'est une ah seule oui. et même personne. Enfin, Même ah s'il si oui. voudrait absolument se détacher de Bruce Wayne, ce qui est bien montré dans Batman, Matrier et C'est ça fait partie de lui et, euh, et il est né en étant Bruce Wayne, il n'est pas né en étant Batman. Il, est, voilà, il a, il a peut-être peut connu une, une <rire> il a peut-être connu une, rena une renaissance on peut peut-être euh, peut mmh. analyser ça comme ça mais en tout cas euh, il a vécu mmh. euh, ses premières années en tant que Bruce Wayne et il en a de très bons souvenirs finalement euh,
1: ça, ouais. euh, tout, bah tout oui.
4: était merveilleux avec ses parents même ce film euh, voilà mmh. vraiment le, le point de rupture ça a été euh, crime à lait, et du coup renaissance mais c'est euh, ces euh, deux personnes euh, deux personnes. Euh, non, oui, c'est oui, une oui, personne. Oui. Du coup, je suis un peu fatiguée là. Ouais. Voilà, Et, genre, facettes, du coup, c'est une personne, mais deux identités.
5: Ah. Mmh. Oui, mais de toute façon, moi, je dis que la vérité sortant de la bouche d'Alfred, euh, Alfred ne l'appelle jamais Batman. Il l'appelle toujours Maître Bruce.
3: Exactement. Mmh. Ouais, c'est vrai. Mmh. C'est vrai. Il euh, l'appelle euh, jamais Batman.
2: Exactement. Euh, le rôle d'Alfred, il est plutôt intéressant si on, on déconstruit un petit peu la personnalité de, de Batman. Alors, oui, un, un, un petit, euh, juste un, 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 une petite précision. Euh, en fait, l'article, qui est paru, c'est une trilogie. Donc là, vous avez lu le premier, euh, le premier épisode. Ah, euh, mais en fait, je que, euh, voilà que pour euh, suivre un petit peu ce qui s'est passé au niveau des films de Batman, ça pouvait être intéressant de faire une trilogie euh, d'articles. Et donc, dans le deuxième article, qui n'est pas encore sorti là, euh, l'idée, en effet, ça rejoint tout à fait ce que vous dites, c'est-à-dire, c'est de partir du principe que Batman, c'est pas une entité comme ça euh, monolithique, mais qu'il est constitué de plusieurs parties et que toutes ces parties sont interdépendantes et donc forment à elles euh, toutes une identité, voilà. mais que voilà ces facettes-là, ce sont des pièces euh, du puzzle Batman hein, qui permettent de, de, de le constituer. Et dans ce puzzle, il y a en effet la partie euh, Batman, mais il y a aussi la partie Wayne, il y a la partie euh, aussi euh, euh, Alfred, en effet, comme tu dis Bruno, qui joue un rôle important. Et, et, et voilà, l'idée, c'était de montrer que toutes ces parties-là occupe une place importante dans ce qu'on pourrait appeler euh, l'appareil psychique de Batman. En fait. euh,
0: mmh. Moi, justement, j'ai peut-être une autre pièce à apporter euh, oui. et on, finit, on finira oui. peut-être euh, sur ça je ou, au niveau je de Batman. C'est euh, euh, ah. le rôle des Robin euh, auprès de Batman euh, puisque c'est vrai ouais. que il fait un peu le euh, rôle d'équilibre de, de, mental. En fait. C'est un peu comme si Robin permettait l'équilibre mental de Batman. Mmh. Mmh. Alors, alors c'est vraiment marrant que tu dises ça, parce qu'en fait, dans, dans mon article, il est, alors, il est rédigé, mais il est pas encore... Euh...
2: <rire> c'est marrant, parce il y, y a les robines voilà. Et donc, il euh, y a une place ah, pour super. les robins. Et justement, il y a euh, l'idée de replacer les robins euh, dans, finalement, la personnalité complète de Batman. Donc, c'est pour ça que ce que tu dis, là, Nico, c'est complètement intéressant, parce que en effet, pour moi aussi, ça fait partie intégrante de la personnalité de Batman. C'est-à-dire, si on enlève la place, ou en tout cas, les places successives qu'ont les robines et dans mon article, l'idée, c'était vraiment de dire, ben bah, voilà, quelle place occupe euh, le premier Robin, le second, le troisième, mmh. et comment, alors là, je vais spoiler un peu, mais comment chacun participe de la reconstruction progressive de Batman, en fait. Chacun apporte... Ah, une ouais, bah, oui. Reconstruire ouais. Euh, Batman dans son identité, et on voit bien qu'au fur et à mesure, euh, le personnage euh, s'éclaire un petit peu, évolue un peu, euh, euh, devient plus abordable, ou en tout cas, développe des facettes différentes selon qu'on... Voilà, le, la relation qu'il a avec chacun des, des robins, en tout cas, des trois robins euh, importants. Il n'y a... Hum. A, oui.
4: qu a que les robins, du coup, dans ton article, parce qu'un euh, entourage un peu plus global, comme, comme Bad Girl aussi, euh, mm -hmm. et d'une certaine manière, Catwoman lui fait du bien, en tout cas, bien à son, à son humanité. Oui, euh...
0: on n'a pas pensé à bien autrement. On
4: n'a
0: pas pensé
1: à
4: bien autrement. Et en plus, j'y pensais même pas... pas cette dis, non, ouais, mais comme pas. tu
0: précises, c'est pour
1: ça.
4: Non, mais que, ça, ça, quand je disais humanité, c'est que, que Batgirl a ce, a ce côté euh, un peu... Euh, où elle se place un peu comme un peu sa, sa, sa fille, j'ai l'impression, sur certains moments, ou en tout cas sa fille spirituelle par rapport à la, à la mission, euh, mission Batgirl-Batman. Et Catwoman, euh, elle essaye un peu de le ramener à... Un jeu de séduction qui est propre à l'homme et moins au super-héros. Mmh. Oui, moi.
2: voilà. Et en effet, oui, euh, pour rejoindre ce que tu dis, alors Catwoman, elle est réservée pour euh, <rire> la, la, le, troisième, euh, le troisième volet, justement. Je euh, <rire>
1: pense bah, que vous
2: anticipez, vous anticipez bien. Euh,
3: <rire> voilà. Si tu veux, on te donc, donne euh, voilà, donc, tous tes articles. Hein.
1: Ouais. Oui, voilà.
2: Ah, la prochaine fois, je vous consulte en premier. Ça sera plus... <rire> et donc, Catwoman, oui, je lui donne un, un rôle en troisième article et qui rejoint un peu ce que tu dis sur euh, ce, ce lien qu'elle a et comment elle fait exister euh, l'homme Batman, c'est-à-dire ce, ce versant masculin euh, et, et viril, quelque part, on pourrait le dire comme ça, que doit euh, assurer Batman vis-à-vis d'elle et comment, euh, voilà, euh, cette relation-là, euh, euh, donne aussi une autre facette de Batman dans ce qu'il y a euh, d'impossible entre les deux. Hein. Et, et comment ça part de la, de la relation euh, homme-femme, euh, de façon typique, euh, voilà, avec Batman et, et, et Catwoman, mais comment, de façon typique, mais en même temps de façon assez euh, universelle. C'est-à-dire on pourrait partir du principe que Batman et Catwoman, c'est un petit peu euh, le modèle euh, de la relation euh, masculin-féminin que tout un chacun peut rencontrer euh, dans sa vie de tous les jours. C'est-à-dire, il y a quelque chose d'attractif et en même temps, il y a quelque chose d'impossible. Voilà. Mmh. Hein, et, et ça, tu pourrais résumer un petit peu les relations euh, homme-femme, euh, mode d'emploi. Euh, voilà,
3: euh, <rire> <rire> on est mal barré si on suit leur modèle. <rire> oui, c'est clair.
0: Il <rire> ouais, y, y a à prendre et à, et à laisser. <rire> <Voilà>. <rire> Alors, on n'est pas obligé de tout prendre. Voilà, <rire> <rire> bon, je, je pense qu'on peut, on, on peut enchaîner peut-être rapidement pour finir. Euh, sur euh, deux autres persos j'ai deux autres persos en tête euh, on va forcément finir par le joker parler un petit peu du joker même si euh, il y aurait tellement à dire je pense qu'on pourrait repartir sur un autre podcast mais c'est peut-être pas le sujet du soir mais avant ça j'aimerais parler de, ben, on des, re des relations amoureuses euh, rap parler rapidement d'Harley Quinn euh, puisqu'on va, on va enchaîner ensuite sur le joker et euh, justement on, on associe souvent le personnage d'Harley Quinn à ce qu'on appelle le syndrome de Stockholm. Euh, toi, tu, tu, bah Déjà, peut-être que tu peux présenter ce qu'est le syndrome de Stockholm, et est-ce que tu penses que c'est vraiment ça, ce qui se passe entre Joker et Harley ou, ou pas, de ton point de vue euh, professionnel
2: Oui. Alors très rapidement, pour faire euh, simple et court, le syndrome de Stockholm, en effet, c'est euh, un, un syndrome que développent des, des otages au bout d'un certain temps lorsqu'ils sont euh, retenus... Euh, Otages, donc par, par des preneurs d'otages, euh, c'est euh, de façon paradoxale donc des, des, un attachement qui va se développer vis-à-vis -vis des preneurs d'otages. Euh, et donc, euh, voilà, quelque chose qui va se, se, se déployer au niveau psychique et qui va justement inverser la relation de, de terreur qui normalement existe dans les premiers temps entre preneurs d'otages et otages, mais qui va justement fonctionner sur, sur un mode un peu d'emprise dans un premier temps et donc ensuite dans. dans dans une relation euh, d'attachement euh, plutôt affectif, ou en tout cas euh, de, de sentiments plutôt positifs entre l'otage et, et, et celui qui, qui le prend en otage. Donc ça, en effet, c'est le syndrome de Stockholm. Alors c'est vrai que euh, pour Harley Quinn, on a souvent associé ce qu'elle ressent euh, vis-à-vis -vis de Joker à ce sentiment-là, euh, puisqu'on a l'impression qu'il y a une sorte de phénomène d'emprise entre euh, la part du Joker vis-à-vis -vis de, de, de la Miss Harley Quinn. Alors c'est vrai que c'est une possibilité hein, de se dire voilà c'est c'est un syndrome comme ça euh, qui qui, euh, qui sur le plan psychique paradoxalement amène euh, celui qui est sous emprise à ressentir de l'affection de l'attachement pour euh, pour la personne qu'il a qu'il en face.
1: Euh, après pas voilà. Pas complètement... trop,
4: euh, ça a été un pas ouais. un peu trop facile de tout de suite mmh. dire ça à Darley parce que mmh. parce que euh, elle tombe amoureuse du Joker mais finalement. Euh, elle a le droit juste de peut-être de tomber amoureuse de la mauvaise personne et on, que ce soit ouais. les, les femmes mmh. ou les hommes, ça nous arrive souvent témoigne hein, <rire> euh, <rire> de, de oui. sexe. Euh, mmh. Donc euh, donc moi ça, enfin je trouve ça un peu. Euh, après j'ai pas mon avis psychologique derrière parce que je connais pas tous les termes, mais je trouve ça un peu dommage et réducteur de tout le temps
1: euh,
4: mmh. rabaisser Harley à une personne mmh. euh, complètement euh, folle et du coup euh, atteinte de ce syndrome. Parce que aussi, elle est peut-être tout simplement amoureuse du Joker.
1: Le syndrome ah oui. de Stockholm,
5: ce n'est pas, pas une pathologie donc, mentale. Hein. Oui. Excuse-moi, le syndrome oui. de Stockholm, ce n'est pas une pathologie mentale.
2: Non, 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 non. Ça, ça arrive à des, euh, donc, des individus qui sont sains d'esprit, hein, qui vont développer ce, ce syndrome euh, à, voilà, à leur insu. Hein. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui se développe à leur insu. Euh, c'est pour ça qu'on l'appelle syndrome. Ce n'est pas une pathologie psychiatrique. Voilà, tout un chacun qui peut, à un moment donné, dans certaines circonstances euh, exceptionnelles, développer ce syndrome euh, d'affection, d'attachement vis-à-vis de, de son oppresseur. Voilà.
5: Par contre, Alors, euh, l'articulate, c'est une psychiatre.
2: Voilà, c'est ça. Alors ce que On je trouvais intéressant...
5: C'est une disposition certaine à la folie. <rire> <rire> <rire>
2: ça, pas. Et ce que je trouvais intéressant tout à l'heure dans, dans, dans les propos, c'est que c'est des propos d'une de, femme. Et moi, je trouve que je suis assez sensible à ça dans le sens où... Euh, euh, spontanément, et là, c'est pas une analyse psychologique, mais spontanément, je trouve que euh, réduire euh, une femme qui serait amoureuse, comme c'était dit tout à l'heure très justement, euh, du mauvais euh, candidat euh, et de dire que finalement, si elle tombe amoureuse du mauvais candidat, c'est qu'elle a, elle a atteint un syndrome, et plutôt à syndrome nombre d'emprise, euh, je trouve que justement, euh, c'est mettre la femme à une place euh, pas très valorisée, euh, pas très valorisante non plus, mm -hmm. euh, et je trouve qu'en effet, plutôt de lui attribuer le, bah, la possibilité d'être amoureuse du mauvais personnage, euh, bah moi, je trouve cette piste qui est quand même plus intéressante parce que ça reclaire. Tu, tu peux femme. faire
4: un article dessus, tu peux mettre ça en avant, <rire> tu sais, de donner un truc, une vraie valeur ajoutée à Harley ah oui, Non, mais oui, vraiment, oui. ça fait plaisir Harley tout Queen pas Queen de dire les mêmes choses sur elle, ça
1: m'énerve. Oui, je préfère. Harley
2: Queen féministe parce qu'en effet, euh, finalement, elle, elle, elle montre qu'après tout, elle est libre aussi de ses choix amoureux, quoi qu'on en mm. pense, qu'on en dise et que. À la rigueur, peut-être même que le syndrome de Stockholm pourrait l'arranger en disant « racontez ce que vous voulez ». Mais moi, pendant ce temps-là, euh, voilà, je,
1: je vais… Je suis bien je contente d'être amoureuse. Mais...
4: Et en plus, je pense qu'elle a tout à fait consciente que, 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 que Joker, lui, a un souci. Et que... Ah oui, Parce oui. que ple plein de fois, euh, elle se dit, que ce soit dans les vieux ou dans les nouveaux comics, « bon, alors là, là ça suffit. Euh, là, je n'ai mmh. pas du tout aimé ce qu'il ouais. m'a fait. Euh, je ne veux plus le voir. » Alors, mais après, mais juste après, arrive. le Joker <rire> revient. Euh, le Joker revient, lui dit… Euh, euh, lui dit, oh, bon, oh, je, je t'ai manqué, nana elle retombe. Mais, enfin, moi, personnellement, je me, je me, je me sens proche d'elle parce que, que ce soit un homme ou une femme, comme j'ai dit tout à l'heure, mais c'est tout à fait possible à tout le monde et ça, et on n'est pas tous atteints ouais. de ce symbole. Bah, c'est un, un peu, je
3: pense, le, le cas des, des personnes qui sont euh, victimes de pervers narcissiques. C'est des personnes super intelligentes, qui, des personnes ouais. qui, sont, euh, qui sont, en fait, qui, qui, qui sont capables justement de. Euh, de pénétrer le, la psychologie de l'autre et c'est pour ça qu'ils qu tombent sous l'emprise de, de pervers narcissiques c'est que c'est des gens qui sont empathiques très empathiques et du coup qui ouais. sont capables d'aimer euh, même euh, une personne euh, terriblement enfin euh, catastrophique quoi et donc euh, c'est pas du tout euh, dévalorisant au contraire euh, des fois on peut penser que ce sont des personnes faibles mais pas du tout en fait euh, c'est c'est vraiment des personnes enfin euh, voilà et elle, je pense que c'est un peu le cas d'Arlene Quinn, c'est-à-dire même elle est consciente. Il y, a, il y a plein de personnes qui sont amoureuses de pervers narcissiques et qui en sont conscientes en fait, mais sauf que qu'effectivement euh, elles éprouvent et, et au final en plus on les comprend parce que quand on est amoureux de quelqu'un, euh, on a beau se rendre compte que cette personne n'est pas pour nous et tout, bah, l'amour ça se contrôle pas. Enfin, je veux dire, on est amoureux. Et bas. Alors, il y a, y, a, y a des phases où on peut s'en détacher, mais c'est dur, quoi. Et donc, euh, je ne sais pas, c'est ce, ce que je me dis.
2: Alors, le, le petit bémol que je, mets, que je pourrais mettre, c'est que, mm -hmm. euh, bah, que ce qui est dit là, c'est que ce qu'on ce qu observe dans les sentiments amoureux qui existent dans une relation entre ce qu'on appelle les, les pervers narcissiques et les, en tout cas qui, qui existent dans les phénomènes d'emprise, c'est que la différence qu'on peut observer, c'est que généralement, c'est un sentiment euh, d'attachement euh, qui va détruire l'autre et donc le réduire mmh. euh, le plus possible progressivement à peau de chagrin, c'est-à-dire le, le, mmh. le neutraliser, euh, retirer ses envies propres, le, le, quelque part le ronger jusqu'à l'os. Hein. Donc du coup, c'est vrai que euh, on pourrait, la, on peut l'appeler sentiment amoureux, mais c'est un sentiment amoureux dans le sens où euh, il est plutôt destructeur et dans ce sens ouais, on ouais. pourrait dire peut-être pas vraiment un sentiment amoureux complètement parce qu'il y a un côté destructeur et, et ravageur. Et par contre, on pourrait associer. Harley Quinn et le Joker, à ce que moi j'ai pu observer des fois, sur des, des, des femmes qui sont visiteuses de prison et qui tombent euh, bah, folle, folle amoureuses, pour justement euh, utiliser ce terme, euh, du détenu qu'elles viennent voir, qui est euh, des fois en effet euh, très psychopathe, euh, très fou, mais, euh, mais qui vont tomber euh, en, en amour, mais pour réellement, vis-à-vis hein, -vis de de ces personnages qui vont même attendre leur sortie de prison et qui vont ensuite euh, être dans une relation amoureuse avec euh, avec le détenu qu'elle venait visiter euh, comme ça et donc là on pourrait euh, peut-être plus faire ce parallèle avec Harley Quinn qui finalement comme euh, comme vous le dites à euh, connaissance de, de ce qu'est le Joker elle n'attend pas plus euh, euh, de lui mais en même temps ben ça n'empêche pas euh, de, de développer un sentiment amoureux vis-à-vis -vis de de, 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 de lui hein. euh, et peut-être même avec l'idée de le sauver parce que ça c'est ce qu'on trouve des fois hein, dans le sentiment mmh. gros vis-à-vis -vis de, ouais. de quelqu'un qui présente des traits un petit, peu, euh, un petit peu limite, un peu fou, alors du côté euh, joker je pense que la limite elle a dépassé un peu il y a des fois ce souhait de, de le réparer un petit peu, en tout cas de limiter la casse hein, donc, ouais, euh, ouais, prises, et on pourrait retrouver ces, ces traits larmes en fait. mmh, mmh.
1: Mmh.
0: Alors, du coup, je, je sais qu'Alexandra, tu dois nous quitter.
4: Alors, ouais, pas, mais
0: c'est horrible. Euh, <rire> c'est ce trop
4: intéressant. C'est trop, ouais. trop intéressant. C'est vraiment bien. Et euh, j'ai hâte de lire tes, tes prochains articles sur euh, la psychologie comme ça, des personnages. Et, et euh, j'écouterai avec attention Joker. Je, je commenterai sûr. sur les réseaux. C'est un avis. <rire> mais voilà, c'est super bien. cool. Super cool. <rire> Bon. bon ben, à
1: bientôt l'équipe. Ah ça
0: ça ça Salut ouais. Alex. Ciao, ciao, à ciao, Alex.
1: Ciao
0: et, vous et nous, ben, ben, nous, je vous propose qu'on qu'on enchaîne rapidement. De toute façon, on est euh, on est pratiquement à la fin de ce de ce podcast. Euh, et puis on parlait du Joker. La transition est toute faite. Euh, pour finir sur, euh, est-ce qu'on peut dire sur le plus fou de, des personnages de Batman Qu'est-ce qu que tu en penses, euh, Anthony Joker? Hmm mmh. Ouais, Joker, ouais. <rire> <rire> non, pas le droit.
1: Il y a trop de choses à
0: dire. Ah, c'est. Mais... Euh, oui, la alors c'est vrai que. On ouvre
5: la boîte de Pandore, là.
2: Ah, là, oui, c'est vrai que si on ouvre la boîte de Joker, oui, comme tu dis, c'est un peu la boîte de Pandore, parce que là, je pense qu'on a un petit fleurilège quand même de de tout ce qu'on a de, de plus gratiné, quand hein. même.
0: Alors, alors tu, tu sais que tu, tu as fait des articles sur la psychologie de Batman pour les 80 ans du personnage cette année. Euh, sache que Joker fêtera ses 80 ans l'année prochaine. Voilà, ah, je, je, dis je, ça comme, je dis ça comme ça, euh, par hasard. Bah
1: ouais,
2: bah tu vois, je, je l'apprends, mais voilà, ça, ça peut donner des pistes, oui. Mais euh, alors, pour le dire très rapidement, c'est vrai que lui, le Joker, par contre, il n'a pas... Euh, euh, contrairement à Batman, comme on le disait tout à l'heure, qui sait qu'il se déguise en chauve-souris, le Joker, c'est le Joker. C'est-à-dire qu'il n'a pas euh, voilà, il a pas le recul qu'a qu Batman avec son identité euh, supplémentaire, on va dire, pour ne pas dire secrète. La, la, Mais la, 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 en tout la, la, la. cas, il est, il est en bloc. C'est-à-dire que c'est le Joker avec euh, bah, son absence de, de rapport à la loi, son débordement. Et là, on voit bien que bah, c'est sa pulsion qui, qui dirige tout. Hein. C'est-à-dire qu'il n'a pas la limite que, que peut avoir Batman vis-à-vis -vis de... De, de la loi, des règles euh, voilà, qui s'imposent. Euh, on, on peut dire que l'instance qu'on euh, hein, qu appelle le surmoi en psychanalyse qui normalement régule un petit peu nos actes pour faire en sorte qu'ils soient raisonnables, on peut dire que chez le Joker, cette instance-là de, de, de surmoi, elle a complètement disjoncté. Voilà, est, elle n'est plus là.
0: Hein. Ah, euh, T'es sûr C'est clair. Et, et je ne l'ai pas vu depuis longtemps, en tout cas. Euh, Bruno, tu voulais intervenir peut-être
5: ah ben, euh, des lieux communs mais euh, le, 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 le joker c'est l'archétype de la folie et il, il la personnalise même hein, euh, je dire, le, le, la thématique même de, 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 du joker elle est, elle, elle est axée autour de la folie et, et autour de, de la façon dont il est ressenti euh, l'exemple parfait c'est c'est Killing Joke, c'est la oui. thématique. C'est ça. Je, je voulais en
0: parler justement. Voilà
5: oui. la, la, la journée qui rend fou et cette espèce d'obsession qu'il a de sa propre folie. D'ailleurs, euh, oui. il suffit, suffit d'une journée pour que n'importe qui bascule dans la folie. Et bon, d'ailleurs, Gordon et, et, et Batman vont, vont, vont apporter un démenti flagrant. Mais, oui. mais lui, oui, c'est son, son, son trip, c'est sa folie, c'est c c son jouet. La folie du joker, c'est son jouet à lui. Quoi, et, et il s'en sert. Il joue mmh. avec.
2: Oui, Je... oui et en même temps, euh, voilà, on voit bien qu'il n'a pas le choix, quelque part, parce qu'il n'a pas d'autre façon d'envisager de, de de, les choses. Hein, donc, euh, en même temps, il, comme tu dis, il, il joue de sa folie, et, et en même temps, il est joué par sa folie. Hein, donc, euh, hein.
0: Il, il n'existe que ça, par quoi. sa folie, de toute
2: manière. Voilà, est ça. Ah, oui, hein, tout à fait. Hein, il, est le, le, il est le jeu même de, de sa folie. Et une folie qui, en effet, on le voit bien, se, bah, se déploie vis-à-vis -vis de Batman. Hein. Et donc là, on est vraiment dans quelque chose qu'on pourrait caractériser de, de psychotique. Hein. C'est-à-dire que euh, ce qui caractérise un petit peu le lien des, des psychotiques, c'est que quand ils ont un lien très fort avec quelqu'un, euh, c'est qu'ils sont capables de euh, soit tomber follement amoureux, soit le détester euh, à, à mort, euh, soit vouloir… Soit les deux euh, à la fois,
5: hein, parce que hein, voilà. la question se pose
2: parfois. Oui, oui la question sur… Euh...
5: Sur le, le fait que le Joker peut être amoureux de Batman. Oui, ben bah voilà,
2: tout à fait. Parce souvent, on est fait il l'appelle
5: le... bon chéri. Euh, ah. C'est ah oui. persuadé que dans la, dans, la, dans la tête des auteurs, ce soit ah. uniquement euh, euh, un simple premier degré de
2: non, Je pense qu'il y a une composante en effet euh, amoureuse que, que le Joker peut avoir vis-à-vis -vis de Batman parce que bon, on est dans ce qu'on appelle en, en psychanalyse un, le, un transfert, c'est-à-dire que il euh, y a une relation euh, très importante de l'un vers l'autre et que dans ce transfert, il y a en même temps la haine et en même temps l'amour. Hein, c'est-à-dire que euh, c'est ce qu'un psychanalyste euh, nommé Lacan appelle amoration c'est-à-dire euh, euh, le mot euh, haine et amour dans le même mot. Et, et en effet, là, chez le joker, on retrouve exactement euh, ce, ce trait-là, c'est-à-dire qu'il y a autant de haine que d'amour et en effet, comme tu le relèves, c'est-à-dire qu'il peut euh, passer de, de mots très... Très, très cru à des mots euh, très affectueux euh, et, et les deux vont très bien en même temps, hein, et ça, et les deux parlent très bien de la relation euh, très particulière. Mmh.
3: L'exemple, mmh. je trouve un peu plus frais, un, un, assez flagrant de, de cette relation euh, amoureuse et en même temps haineuse euh, de Batman et le Joker, c'est dans Dark Knight Returns où en fait on voit que quand Batman euh, a disparu, c'est-à-dire euh, voilà ça fait des dix ans qu'il qu 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 n'a plus lieu d'être qu'il n'est plus Batman, le Joker durant tout ce temps-là est enfermé dans sa prison et ne proteste pas, enfin il n'existe plus non plus le Joker, il déprime. Et dès qu'on annonce, dès qu'on annonce euh, Batman est réapparu à la télé, euh, on le voit tout sourire. Et puis, du, ça je y vois, est, je, je revis, je revis, et il ça. revient. C'est exactement voilà. ça. Et il re, Voilà, comme, comme si euh, l'amour voilà, de sa vie euh, l'avait lâché. Et puis, mmh. euh, tout à coup, elle, elle, il revient euh, lui faire euh, euh, mener une vie, euh, la vie trépidante qu'il menait avant, quoi. Mmh.
2: C'est génial,
1: j'adore
2: bon, ça. Hein, C'est et en effet, comme, comme tu le dis, c'est-à-dire que là, il s'anime à nouveau. Hein, et, mmh. et, et, et là, on est vraiment, euh, c'est ce qu'on peut euh, voir des fois chez des, euh, chez des jeunes enfants, c'est-à-dire euh, psychotiques. Hein, c'est-à-dire que pour travailler des fois avec des jeunes enfants psychotiques, euh, les, les jeunes enfants psychotiques peuvent en même temps euh, des fois nous agresser, c'est-à-dire nous mordre, nous taper, etc. Et en même temps, quand ils nous ont pas vus pendant plus d'une semaine, eh bien, il peut nous, nous se jeter sur nous, nous tenir dans les bras, nous embrasser, etc. C'est-à-dire que il y a, y a en même temps les deux composantes, euh, voilà, de haine et d'amour. Et là, ce qui est intéressant dans ton exemple, c'est que voilà, le joker, voilà, on voit bien qu'il est bien sur ce registre-là, c'est-à-dire que euh, il est comme un petit enfant qui a perdu euh, son point de repère et que quand le point de repère euh, revient dans, dans son champ de, de, de vision, ben bah, du coup, ça y est, il se réanime et puis le tout va pouvoir recommencer, il revit. Euh, à nouveau, parce qu'il n'y a que ça qui le tient, finalement, aussi, qui le raccroche à la vie.
3: Hein. Ouais. Et son mmh. objectif, c'est de tuer Batman. Enfin, <rire> ou de, pas de tuer Batman, mais de le, de le détruire. Donc, c'est voilà. ça qui est... Dans, dans, dans Dark Knight Returns, il revient, donc il est, il est dégoûté parce que Batman n'existe plus. Et quand Batman mmh. revient, son objectif, c'est de le détruire. Pas de le tuer, mais de le détruire. Bah, donc, voilà. c'est
2: passionnant. Voilà. Et c'est ça qui est fascinant, c'est cette précision, parce qu'en effet, euh, le psychotique, ou notamment l'enfant psychotique, ce qu'il souhaite quand il est en relation, c'est très 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 transférentiel avec euh, quelqu'un d'autre, c'est le détruire, mais pas le tuer, mmh. c'est-à-dire le détruire ouais, ouais, pour voilà. que lui, il est toujours en vie, hein, parce que c'est ça en mmh. fait la relation du psychotique avec l'autre, c'est que plus il détruit l'autre, plus il s'assure que lui-même il est en vie. Voilà. Hein, ouais. Et donc c'est toujours comme ça de, de jeu sans fin, parce que comme tu précises très bien, ça va pas jusqu'à la mort, c'est-à-dire il faut que l'autre Hein, c'est hein, comme un poisson hors de l'eau on ne le tue pas on le remet à l'eau de temps en temps on le ressort etc mm. ou un chat avec une souris c'est à dire on le détruit mais on ne va pas le, le tuer complètement mm. et, et donc là il y a bien cette dimension là euh, en effet entre Joker et, et Batman euh, et je disais encore il n'y a pas longtemps un des, des, vieil épisode euh, de, de Joker et Batman où il y avait Hugo Strange et euh, finalement le Joker vient euh, euh, empêcher un truand de tuer Batman parce qu'il dit mais non il m'appartient et mmh. c'est moi qui te détruis. Hein, c'est pas, c'est pas toi qui va le, le tuer, etc. Et on voit bien que, en même temps, il le protège parce que, voilà, il faut qu'il maintienne cette euh, destruction possible vis-à-vis euh, -vis de Batman. Mais parce que c'est, voilà, c'est ce qu'il tient en vie lui-même. Et, Et
3: oui. c'est intéressant quand tu as dit que justement de détruire, c'est euh, vivre pour le psychotique, parce que justement, dans, enfin, je reviens, enfin, euh, ça correspond parfaitement à Dark Knight Returns, <rire> où en fait, dans Dark Knight Returns, il finit par euh, détruire Batman dans le, sens, euh, dans le sens où il accomplit ce que Batman euh, ne voulait jamais faire, c'est-à-dire il meurt, non. il meurt, mais, tué par Batman en, en quelque sorte, enfin presque, euh, il meurt et, et, et ça veut dire que Batman a, a, a détruit, enfin s'est détruit lui-même en, en, en faisant en sorte que le Joker il meurt à côté de lui et du coup c'est sa grande victoire finalement il vit, enfin il continue à vivre, c'est ce qu'il dit, il dit moi je m'en fous de mourir tant que c'est en mourant que je te détruis enfin, et du mmh. coup finalement il continue à vivre il continue à sourire dans la mort en, tu... mmh. en détruisant Batman quoi. Mmh. Donc ouais, ça correspond bien en fait
2: oui, oui, oui on trouve bien ce, ce trait là puis un autre trait qu'on retrouve chez le Joker mais là qui est carrément très visible hein, c'est-à-dire c'est ce sourire comme tu l'as justement dit là, à ce moment-là qui, bah, qui est forcément euh, constant chez le Joker et qu'on retrouve en effet chez certains psychotiques qui vont annoncer les choses les plus abominables avec un sourire euh, c'est ce qu'on appelle ah ouais. euh, la, la discordance. Hein, C'est-à-dire qu'ils ils vont dire qu'ils qu ont tué le, leur mère euh, voilà, à tel âge, etc. Et ils vont l'annoncer avec un grand sourire parce que chez le psychotique, entre ce qu'ils montrent sur le visage et ce qu'ils sont en train de dire, il y a ce qu'on appelle une dissonance, une discordance. C'est-à-dire que ce a pas, de, pas raccord. Hein, C'est-à-dire qu'ils mm. peuvent avoir un récouche comme ça marqué sans cesse. Et là, c'est ce qu'on trouve très bien chez le Joker. et il y a ce sourire permanent. Même s'il dit des atrocités, euh, même s'il euh, commet des atrocités ce, ce sourire il est toujours euh, toujours présent hein, et donc ouais. ça c'est un trait euh, très psychotique euh, où en effet des fois si on a l'occasion d'en voir ou d'en entendre on voit qu'ils sont capables de dire des atrocités euh, tout en souriant donc euh, donc là voilà sur le joker euh, on peut se mettre d'accord un petit peu sur le fait qu'on serait vraiment je pense euh, voilà sur ce versant là de, de la psychose euh, dans dans toute euh, voilà, donc, donc tout ce qui la caractérise
0: en tout cas... Dans toute sa plante. Et <rire> voilà, pas <rire> au Zélek, mais oui, allons-y. <rire> C'est vrai, alors du coup, on a, on a, on a, survolé, enfin, on a bien survolé euh, le personnage de Batman euh, et son, son, sa psychologie torturée. On a, euh, on a, on a soumis l'idée que Harley Quinn n'était pas du tout euh, victime d'un syndrome, mais plutôt juste euh, amoureuse. Et on a posé un diagnostic sur le Joker. Je pense que c'est plutôt pas mal pour euh, pour une soirée, non ah, C'était ouais. <rire> super. Ben c'était cool, c'était vraiment cool de pouvoir échanger avec toi, Anthony, sur ce sujet-là. C'était très intéressant et euh, même si on a duré plus longtemps que ce qu'on ce qu avait prévu à la base, mais du coup, c'était tellement intéressant que euh, j'ai pas vu le temps passer au moins de mon côté en tout cas. Ça nous arrive enfin, jamais ça Jamais. Voilà. En plus, tu repars avec plein d'idées pour les prochains articles. <rire> <rire> si tu veux d'autres <rire> idées, n'hésite pas à nous dire. <rire> D'accord. <rire> puis nous, oui. euh, nous, franchement, c'était un vrai plaisir de pouvoir échanger avec toi sur ce sujet-là, qui est un sujet qui est très, euh, qui est ultra passionnant pour les fans ouais. les de Batman comme nous. Et euh, euh, merci, merci d'avoir d'avoir été là euh, donc ce soir ou aujourd'hui pour ceux qui nous écoutent le jour, euh, pour nous avoir accompagnés sur ce sujet-là. Merci à Bruno et à Lénor d'avoir euh, participé à ce podcast également.
1: Merci, c'était ah, super dire. intéressant. Et,
0: oui. euh, et merci à tous ceux qui nous ont euh, qui nous ont suivis jusque là. Euh, on espère que le, ce podcast vous aura vous aura plu. On se retrouve le mois prochain pour un nouveau podcast. En, en, en attendant, on est euh, sur le blog, sur nos réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram, et on vous fait de gros bisous et à très bientôt pour de nouvelles aventures de Batman. Ciao, ciao tout le monde. Au, Au revoir. Salut.